0: Ja, herzlich willkommen bei Zugfunkfolge 23. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2019. Es ist die erste Zugfunkfolge in diesem neuen Jahr. Wir begrüßen euch ganz herzlich und macht euch schon mal auf was gefasst. Heute wird es richtig interessant.
1: Willkommen beim Zugfunk-Podcast.
2: Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
1: Ich darf Ihnen vielleicht mal ein paar Zahlen nennen, die Sie interessieren werden. Äh, die großen Winterschwierigkeiten haben natürlich den Eisenbahnbetrieb sehr stark beeinflusst und die Pünktlichkeit war nicht sehr erfreulich. Wir hatten dort im Durchschnitt bei unseren Reisezügen im Dezember 11,6 Minuten Eingangsverspätung. Das sind Verspätungen, die uns von draußen hereingebracht wurden. Und 16,8 Minuten Ausgangsverspätung. Und im Bezirk selbst wurden 6,9 Minuten zugesetzt.
2: Das war ein kleiner Einspieler zur aktuellen... Jahreszeit. Was was glaubt ihr denn, von wann diese Aufnahme gerade war von der Verspätung? Es war übrigens der, der gesprochen hat, der Bezirksleiter für den Bezirk Südwest, also alles um Stuttgart herum.
0: Mhm. Ja,
2: wahrscheinlich so keine Ahnung, Mitte 60er, Ende 60er? Ja, 1963, ja, ja. 1963. Also oh, wer ja. behaupten will, bei der Bundesbahn gab es keine Probleme mit dem Winter, hier ist der Gegenbeweis.
0: So. Ja, aber das sind ja Verspätungswerte, die sind ja weit unter den Werten, die wir eigentlich so im täglichen Betrieb kennen. <lacht> du meinst, das, was
2: die im Winter hatten, haben wir als Regelzustand erklärt?
0: Sozusagen, das <lacht> ist so, ja, eher der Fall.
2: Gut, dann fangen wir an mit der Vorstellungsrunde,
0: oder? Ja, würde ich auch sagen. Also wie gesagt, ich habe euch nicht zu äh, so viel versprochen. Heute wird es interessant, weil wir haben uns nämlich einen Spezialgast äh, eingeladen und ähm, der kann sich auch gerne mal vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Moritz. Ich bin Elektroingenieur
1: und beschäftige mich im Bereich Elektromobilität. Das heißt, wir bauen praktisch mehr oder weniger Elektroautos, also von der elektrischen Seite her. Und der Bereich ist gar nicht so groß unterschiedlich von dem Eisenbahnbereich. Das heißt, ich glaube, dass ich auch im elektrischen Bereich der Eisenbahn relativ viel interessante Geschichten erzählen kann. Wobei wir uns heute vielleicht erstmal
0: mehr so Richtung Strom und Spannung konzentrieren. Ja, die Sache ist ja die, wir haben ja schon ein paar Folgen über Strom gemacht. Und ja, wir sind jetzt halt nur normale Lokführer und keine richtigen Experten. Und deswegen haben wir uns extra noch einen Gast eingeladen, aber nichtsdestotrotz sind natürlich trotzdem wieder die altbekannten Leute dabei. Der Markus ist natürlich da, habt ihr ja auch. auch schon gehört. habt ihr schon gehört, genau. Genau, und ich bin natürlich auch wieder dabei, der Lukas. Und ähm, ja, Markus, ähm, wie steigen wir denn ein? Fangen wir erstmal wieder mit der üblichen Laberecke an, würde ich sagen. Ja, ich würde noch kurz darauf hinweisen wollen, dass der Sebastian,
2: der lebt noch, der weilt noch unter uns. Er ist nur nicht da, gerade weil er kämpft noch.
0: Mit dem Elektriker. Ist Sagen wir mal so, der Elektriker kämpft mit der Wohnung und so Basti so. guckt dabei zu. Ja. <lacht> genau, der Sebastian ist
2: umgezogen und ähm, hat noch mit der Elektrik zu kämpfen. Wenn es klappt und er danach noch Strom hat, dann stößt er vielleicht noch dazu. Oder hat er Spannung? <lacht> hm, das klären wir nachher. <lacht> Ähm, genau, kommen wir, kommen wir zur Laberecke. War bei dir was äh, in der vergangenen Zeit? Wie hast du den Jahreswechsel ja. verbracht?
0: Darüber muss man sich mit ja auch... Arbeiten. Mit Arbeiten. Ah, also ja, ich habe genau, hab tatsächlich den Jahreswechsel mit Arbeiten verbracht. Ich habe am 24. Spätdienst gehabt. Äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 25. 26. hatte ich frei. Dann hatte ich Nachtdienste, einschließlich Silvester. Also 31. auf 1. hatte ich auch Nachtdienst. Was aber jetzt nicht schlimm ist oder so, äh, weil ich fand es eigentlich ganz angenehm, äh, zumal ich halt um die äh, fragliche Uhrzeit, nämlich also 0 Uhr, äh, nicht am Hauptbahnhof äh, rumturnen musste, sondern ich war schön im Werk und habe Kaffee getrunken und äh, ja, ansonsten, ja, also ich habe den Jahreswechsel gut überlebt, wie ist denn das bei dir?
2: Ja, ich bin ja jetzt in der komfortablen Situation, dass Feiertage und Wochenenden frei sind und dementsprechend habe ich das ganz gemütlich, so wie das so normale Menschen machen, halt zu Hause hm. verbracht. Ja,
0: danke. Okay, ich äh, spare mir die Frage beim nächsten Mal. <lacht> ja, also ja, wie gesagt, äh, ne, bist ja jetzt Ausbilder. Äh, ja, nee, noch, noch, noch
2: ja, so richtig ja noch nicht. Ich sage mal, ich bin angehender Ausbilder, weil bisher kann ich nicht sonderlich viel ausbilden. Ich habe ja noch keine Ahnung vom Fernverkehr. Was habe ich bisher gemacht? An der 101 kann ich jetzt einen Haken hinten dran machen. Da hatte ich die Auffrischung. Steht jetzt wieder offiziell. Natürlich auch die damit verbundenen Steuerwagen. Das klappt alles. Ich darf jetzt auch wieder LZB fahren. Uh. Ja, LZB hatte ich ja eigentlich mal bei der S-Bahn gehabt. Aber mhm. nach den Vorschriften, Regularien der Eisenbahn muss man da einmal im Jahr drauf überwacht werden, ist halt bei mir nicht gewesen. Regio sind wir halt immer ohne LZB gefahren, weil unsere Fahrzeuge sowas nicht haben. 2018 mit SSB. das wäre ja, so. Ja, bei 4, 4, beim 440 hätte sich vielleicht schon mal gelohnt, aber äh, gibt es natürlich auch nicht. Ich habe zwar immer den Linienleiter von oben gesehen, aber mhm. äh, mein Fahrzeug konnte damit halt nichts anfangen. Und ansonsten mache ich nebenbei ja auch noch diese Zertifizierung, das heißt, wir hatten das ja schon mal erwähnt, die Ausbilder beim Fernverkehr sind ja alle als Ausbilder zertifiziert, hat also jeder mal einen Stempel auf dem Blatt Papier bekommen, wo drauf steht, sie sind Ausbilder und mhm. ähm, da macht man so einzelne Kurse durch, da sind momentan so Vorbereitungskurse, unter anderem ein. den fand ich ganz witzig, kann ich ganz kurz drüber erzählen, ein Visualisieren am Flipchart-Kurs. Ach ey, <lacht> Quintessenz dieses Kurses ist, auch wenn du nicht malen kannst, male einen Schatten dran, es sieht super aus.
0: <lacht> super. Also, Flipcharts fand ich immer äh, in der Ausführung immer ganz toll, ne? weil ich mir immer gedacht habe: Okay, du gibst dir 100% Mühe, ja, das sieht auch richtig gut aus und es macht auch Sinn, was du da geschrieben hast. Du präsentierst das und ungefähr 20 Minuten später kommt der ganze Mist wieder in den Müll. Ja, das ist äh, super.
2: Äh, wenn es gut läuft, hat es jemand abfotografiert.
0: Ja, hat es abfotografiert und auch das landet 20 Minuten später wieder im Müll, weil festgestellt wurde, eigentlich haben wir das alle verstanden, also weg damit.
2: Ach Mensch, du immer mit der Realität. Ja, ja, tut mir
0: leid, aber ich habe da drei Jahre lang genauso wie du äh, gemacht und wir kennen das aus der Ausbildung. Ja,
2: ja, ja. Ich, äh, weil die Bahn und Flipcharts, oh ja. Ja, das ist, ähm, das lernt man jetzt so als Trainer, so Medien einsetzen und dazu gehören natürlich auch Metaplanwände. Und Flipcharts, und Flipcharts muss man dann auch ein bisschen, äh, ja, optisch ansprechend gestalten. Ich habe auch äh, hier jetzt Wachsmalstifte. Oh wei. <lacht> Ach Gott. Ja, denn auch Farbe spielt eine Rolle. <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, Überschriften unterstreicht man nicht. Überschriften macht man einen Rahmen drum und, nicht vergessen, Schatten.
0: Das ist echt, also, dass es dafür einen extra Kursus gibt, es schon lustig. Ja, 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 es gibt darüber sogar Bücher. Ja,
2: das hat mich jetzt, würde, würde mich jetzt auch nicht wundern. Während, während wir ein richtiger Podcast, müssen wir jetzt Affiliate-Links bei Amazon reinpacken. Nein, das machen wir nicht. <lacht> genau. Ja. Ähm, ansonsten, wenn ich nicht gerade das mache, betreibe ich Orts- und Streckenkunde auf dem jetzt etwas für mich größer gewordenen Streckennetz. Und habe mir also schon Nürnberg angeguckt, bin in Frankfurt rumgedüst, bin den ganzen Frankfurter Hauptbahnhof abgelaufen. Und zwar nicht nur die Gleise da, sondern halt eben raus durch die Abstellung. Lukas, hast du Ortskunde in Frankfurt? Nein. Ah, also wenn du mal brauchst, ich kenne mich da jetzt aus.
0: Ja, Katastrophe, besser nicht. Ey. Ja, man,
2: Frankfurt hat so ein komplexes Eisenbahnnetz drumherum. Du kannst quasi Warteschleifen drehen mit deinem Zug, bevor du in den Bahnhof einfährst.
0: Ja, das, das ist wohl richtig, ja, aber also ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie du wo fahren kannst, weil Frankfurt, das ist halt so ein Eisenbahnknoten, der ist wirklich unübersichtlich. Ja, ja. Die Abstellgruppe ist nicht, auch nicht riesig, ne? das Mainzer Becken, äh, ja, muss man auch wissen, was man da machen muss. Genau,
2: ne? das, das zieht sich in Frankfurt halt so ein bisschen in die Länge, aber wenn man da einmal. Durchgelaufen ist, das einmal gesehen hat, dann erklärt sich das auch. Und ja, als Lokführer muss man das halt so ein Stück weit echt kennen. Äh, auch wie, über welche Umwege man irgendwie nach Frankfurt geleitet werden kann. Ich meine, klar, solange man ähm, eine Oberleitung über sich und Schienen unter sich hat, geht es immer weiter. Aber wenn man nicht so halbwegs weiß, wo man ist, ja. ist nicht gut, ja. Und äh, jetzt zum Beispiel gestern, gestern habe ich mir Stuttgart angeguckt. Also wirklich auch den Bahnhof, also den mhm. Bahnhof, er jetzt noch ist, das ist ja da immer am Fluss. Ich wollte gerade sagen. Und auch da halt mal in die Abstellung rausgefahren, geguckt, wie das da läuft. Jeder Bahnhof hat halt so seine Eigenarten. Welche Stellwerke gibt es da? Welche Fahrdienstleiter? Welche Nummern muss man da wählen? Wo muss man sich bei wem melden? Das muss man halt alles wissen. Ähm, Schöne Besonderheit in Stuttgart mit den Sperrsignalen. Ja, genau. Stuttgart hat diese ja. Besonderheit. Kann man euch ganz kurz erzählen. Das ist jetzt aber ich nur für die, für die Insider. Äh, in Stuttgart gibt es spezielle Sperrsignale. Die gehen auf Kennlicht, wenn das darauf folgende Sperrsignal noch Halt zeigt. Ist eine Eigenart. Ja. Die gibt es so. Kannte ich bisher noch nicht wenn man das weiß, kann man sich halt schon drauf einrichten.
0: Ja, Hintergrund ist ja der ne? also normalerweise wird man ja denken hä, wofür? Du fährst ja eh nur 25 fahren auf Sicht, also ne, rangieren ist ja fahren auf Sicht wo ist jetzt das Problem? Ja, du fährst aber unter so einer Unterführung durch ne? also über dir geht halt die Hauptbahn lang oder irgendeine Strecke lang ich weiß jetzt gar nicht mehr welche das ist ja, und das ist halt ziemlich dunkel in dem Loch. Und dann geht das auch noch runter und dann dahin, hinter der Unterführung geht es wieder hoch. Und also wenn du da halt lang kommst, dann siehst du das halt nicht so unbedingt. Ja Das, das haben sie tatsächlich ganz cool gelöst. Ich glaube, aber das ist relativ einmalig ja. oder sehr selten, sagen wir mal so genau das ist da genau das ist du hast so ein bisschen Gefälle und fährst genau entlang so einer Mauer fährst
2: du entlang ja. deswegen sieht man das relativ spät übrigens du darfst nicht sagen rangierendes fahren auf Sicht da haben sich Leute schon äh, ich stimme dir dazu aber ich ja. habe neulich einen Thread
0: auf Facebook verfolgt wo sich die Leute massenhaft darüber aufgeregt haben dass das jemand gesagt hat <lacht> Okay, wie willst du es anders sagen? Also du ist der Grundsatz beim Rangieren ist, du darfst nur so schnell fahren, dass du vor jedem haltzeigenden Signal und vor jedem Hindernis zum Stehen kommst. Genau, kannst. sagen wir es so. Ja, also so können wir es auch sagen. Wir ja. können auch in Zukunft äh, sagen: statt äh, ich gucke, dass ich die Handbremse anziehe, können wir auch sagen, wir sichern das Fahrzeug gemäß dem gültigen Regelwerk äh, Genau. gegen Unbeabsichtigtes bewegen. Du weißt ja, wie das im Internet läuft? Ich weiß da
2: was. Genau. <lacht> Das muss kundgetun, kundgetun werden, kundgetan kundgetun, werden, Kundgetun, ja. <lacht> kundgetan werden, äh, genau, also Stuttgart auch sehr spannend, übrigens noch als Anhang, das wollte ich gerade noch sagen, also ich muss das nicht unbedingt alles auswendig wissen, es gibt da so ein dickes Büchlein, da kann ich äh, nachgucken, das heißt äh, Streckenbuch, da steht stehen viele Sachen davon drin, aber mit vielen Eintragungen, die da drinstehen, kann man halt erst was anfangen, wenn einem das mal gezeigt wurde, was es damit ja. auf sich hat. Also da steht zwar dann drin, das und das hier ist die Telefonnummer vom Stellwerk 8 und da gibt es halt ein Stellwerk 8, aber für welche Gleise jetzt genau Stellwerk 8 zuständig ist und an welcher Stelle ich den bestens anrufe, wenn ich dann irgendwo hin will, das muss mir dann möglichst einer mal vor Ort gezeigt haben, sowas habe ich zum Beispiel gestern gemacht. Und ansonsten ist es halt halt mitfahren, das heißt, ich suche mir irgendeinen Zug raus, gehe dahin, sage hier, Kollege, hast du was dagegen, wenn ich bei dir mal eine Runde Steckenrunde fahre, dann sagen die meisten, komm her. Endlich, mhm. endlich ist jemand da, mit dem ich mich unterhalten kann. Und äh, dann geht's auch schon los. Ich hatte bisher auch keine negativen Erfahrungen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten ganz früher von der S-Bahn erinnern. Wenn da so ein Muffel drauf sitzt, dann willst du da auch schnell wieder runter. Mhm. Vorteil bei der S-Bahn, die hält oft an.
0: Ja, man hat also das die hast du bei uns halt nicht, <lacht> ne? Genau,
2: man hat also die Chance, schnell wieder zu fliehen. Das, das ging sogar so weit, dass ein TF bei der S-Bahn mal gesagt hat, ich glaube, es wäre besser, wenn du wieder absteigst. <lacht> dann <lacht> ähm, war es
0: aber schon <lacht> heftig. Also,
2: okay. Ähm, äh, genau, das gibt es jetzt beim Fernverkehr nicht, weil wenn ich erstmal drauf sitze, dann fahren wir jetzt halt erstmal. Äh, aber ja, äh, war bisher halt noch nicht so der Fall, dass ich da besonders negative Erfahrungen gemacht habe. Äh, hm. Ich habe ja immer, wenn da so ein Älterer ist, so, graue Haare, Weiß ich nicht, will ich das? Dann ist immer die Gefahr dahinter, dass die halt schon irgendwie schon sehr viel miterlebt haben, Bundesbahn und die besseren Zeiten
0: und dir dann die ganze Fahrt erzählen, wie schön das alles früher war. Aber. Ja, aber die können teilweise auch Dinge erzählen, die teilweise auch extrem interessant sind. Ja. Also ich höre mir immer gerne von den alten Kollegen äh, gerade an sowas wie ja, früher sah das hier mal anders aus, da musst du dir vorstellen, da war das hier noch und das war noch und hier gab es eine Besonderheit und das, ich finde das immer super interessant. Auch hier Strecken, da ging es mal dahin und so, super interessant. Lukas, ich gebe
2: dir vollkommen recht. und das, das macht ja genau den Unterschied aus. Mhm. Das, die, beide Personengruppen haben diese Erfahrung. Nur die eine Personengruppe verbringt die Fahrt mit dir darüber, äh, wie scheiße jetzt alles ist und wie schön alles ja. früher war. Und die andere Gruppe verbringt die Zeit mit dir, äh, dir Sachen zu erklären, wie Sachen früher waren und wie das äh, damals abgelaufen ist. Ja. Und da hast dann auch kein Problem, mal was nachzufragen und sagst, du, mit was bist du denn damals früher gefahren oder was hast du denn früher gemacht? Und dann erzähl die wirklich spannende Geschichten, wo du Sachen wirklich draus lernst. Ja. Und ähm, das finde ich äh, deutlich besser. Und es sind halt diese zwei unterschiedlichen Personengruppen. Und es gibt halt auch ganz viele Stellen, wo es wirklich Sachen zu erzählen gibt. Zum Beispiel gibt es ja auf der Strecke zwischen München und Stuttgart eine ganz, ganz spannende Stelle, nämlich die Geislinger Steige.
0: Ja gut, das ist richtig.
2: Da gibt es also einen Streckenabschnitt, der ist relativ steil. Äh, wenn man das sieht, wenn man da also von München angeschossen kommt, dann, äh, Am dann Stetten ist die, der letzte halt auf normaler Strecke und danach macht die Strecke einen Knick nach unten. Das sieht wirklich aus, als ob die Welt da abgeknickt ist.
1: Mhm.
2: Also bis dahin geht die Schiene gerade und dann bup, nach unten. Dann, <lacht> oh mein Gott. Und dann geht's halt wirklich mit 70 km/h um 25 Kurven äh, steil nach unten. Und da wird zum Beispiel auch nachgeschoben. Ja. Kann dich auch als Intercity ja, zum Beispiel treffen. Nein, nein, auch Personenzüge werden Was? nachgeschoben. ja? Ja, natürlich. Ach, hör doch auf. Ja, äh, gestern erlebt. War lustig. Warte man muss ich gleich auch noch loswerden. Äh, tut mir leid, dass das Vorgelaber jetzt zu lange wird. Äh, ich bin ja gestern von Stuttgart wieder nach Hause gefahren, auch hier ähm, halt als Streckenkunde. Aber oben oh, soll ich mich hinten reinsetzen, da sehe ich nichts. Das ist äh, mhm. sehr Quatsch. Setze ich mir da vorne und wir unterhalten uns ein bisschen über diesen Nachschiebebetrieb. Und dann erzählt er halt eben da zum Beispiel, dass er auch schon mal mit dem Eurocity nachgeschoben wurde, weil Eurocity nach runter nach ähm, Oberstdorf 2018 Ne? und zu mhm. 18 hinten mit, mit weiß weiß ich wie viele Wagen die da fahren sieben oder so hat er schon auf normaler Strecke zu kämpfen und die Geislinger steige hoch mit einer Lok, keine Chance deswegen fahren die da immer mit zwei Loks ja außer an den Tagen wo nur eine Lok da ist mhm. und prompt fahren wir an Geislingen West vorbei und sehen einen Zug mit Schiebelok schon dahinter stehen warte mal das ist es doch der Eurocity oh, da steht der Eurocity mit einer Lok und wird ja. halt nachgeschoben nach uns. Also kann dich auch als Personenzug betreffen. Zum Beispiel ähm, früher die Nachtzüge, die waren auch immer relativ lang. Da konnte dich das mit dem Nachschieben betreffen. Und auch jetzt, wenn du da mit einer Lok ankommst, die nicht mehr so ganz ähm, fit ist, wenn ich mal ja. so ausdrücken darf, und du hast schlüpfrige Schienen ganz stark, dann kann auch sagen, der Fahrdienstleiter, du ähm, ist es besser, wenn wir nachschieben.
0: Mhm. Gut, das ist ja aber dann. Äh ad hoc Entscheidung wahrscheinlich. Ja, ne? genau, das ist dann also der nicht, Verkehr. Nicht, ja. Du wirst nicht planmäßig nachschieben. Genau, es gibt
2: kein planmäßiges Nachschieben. Genau, das ist dann immer unplanmäßig. Ja. Gut. Ja. Hast, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, äh, du hattest ja ins Sendungsdokument die Frage gestellt, Ausbilder statt Studium. Nein, ich eigentlich glaub, da hatte ich ja letztes Mal. Du, du, genau, schon du, du hattest das letzte
2: Mal irgendwie so ein bisschen ange... Genau. Nee, du hattest das letzte Mal schon in das Sendungsdokument geschrieben, sind wir aber nicht zugekommen. Genau, äh, Genau. Ja. jetzt hatte ich das wieder reingeschrieben bezüglich drin stehen lassen und wollte mal fragen, was mhm. es damit auf sich hat.
0: Ja, ich habe ja überlegt, ob ich nicht doch nochmal studiere. Mhm. Und ähm, nach langem Hin und Her, auch mit Basti zusammen, weil wir eigentlich zusammen studieren wollten und das aber alles zeitlich sehr, sehr schwierig ist, Vollzeit zu arbeiten und dann gleichzeitig noch zu studieren, mhm. haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen das anders, weil ich von ja, so ein paar Leuten, ich sag mal, ja, so ein bisschen in Richtung Ausbilder so geschubst wurde. ne, Die schon so sagten, hör mal, ne. Du bist, du kannst so gut Wissen vermitteln und so weiter. Und das war äh, es in der Ausbildung so gut. Das wäre super, wenn du da irgendwie dranbleiben würdest. Nicht umsonst sitzt du hier im Podcast. Ja, genau. Und ähm, ja, die Sache ist halt, ich fand das halt tatsächlich auch ganz interessant, habe mir das halt überlegt. Und das ist jetzt tatsächlich auch zu so einem höheren Ziel geworden. Ähm, davor kommt aber erstmal was anderes nämlich was äh, deutlich aktuelleres und zwar die Sache, dass ich mich äh, noch letztes Jahr ganz am Ende des letzten Jahres, nämlich Ende Dezember, noch auf der Strecke beworben habe. Also ich habe meine Bewerbung für den Streckendienst abgegeben. Ah, also noch kurz zur Erklärung: Du hast ja die Ausbildung,
2: die, die Ausbildung zum Lokführer abgeschlossen gehabt, genau beim Fernverkehr, bist dann allerdings nicht zum Streckenlokführer geworden, sondern bist genau. erstmal in die Bereitstellung gegangen, ja. die nicht mit Zügen über sonst wo mit Fahrgästen fährt, sondern halt hauptsächlich aus dem Werk in den Bahnhof
0: und wieder genau. zurück. Werkstattfahrten, sage ich immer. Ja. Also wenn ich das irgendwem erklären muss, der mit dem Wort Bereitstellung nichts anfangen kann, dann sage ich, ich mache Werkstattfahrten. Das ist wie, wenn ein Bus an der Haltestelle steht, wo Betriebsfahrt draufsteht. Ja. Der fährt halt ins Depot zurück. Und genau das mache ich halt nur mit Zügen. Genau. Man kann sich das genau, das ist eine super Erklärung, man kann
2: sich so vorstellen, als wenn du derjenige bist, der morgens den Bus aus dem Busbahnhof an die erste Station stellt, wo dann ja. der Busfahrer wartet und einsteigt. Ah,
0: perfekt. Genau. Und das ist, das ist ja meine aktuelle Tätigkeit. Ja. Das ist ja auch das, was der Fernverkehr so vorhatte oder auch generell vorhat mit seinen ähm, Auszubildenden. Also auf jeden Fall mit den Lokführern, dass halt gesagt wird, nee, Strecke, das machen wir erstmal nicht, weil ihr habt da ja auch ein paar Reisen hinten im Zug und ihr müsst da erstmal ein bisschen gucken, dass ihr erstmal reinkommt. Ne? Wie ist überhaupt dieser alltägliche Dienst mit ähm, den zuständigen Stellen, mit der Organisation? Wem muss ich was melden? Wie gehe ich mit Störungen um und so weiter? Und ja, dafür ist ja die Bereitstellung ein super Ort, weil letztendlich ist es ja so, wenn du mal eine Störung hast, und die ist wirklich so gravierend, dass der Zug dann nicht mehr fährt, dann ist das halt nicht schlimm. Er bleibt da halt da stehen. Ne? Auf der Strecke ist das dann blöd. Wenn du dann irgendwo da stehst und hast halt 800 Leute im Zug, ja, das wird halt dann relativ schnell äh, ziemlich warm da drin. Ne? Und äh, du hast halt auch relativ schnell ziemlich viel Stress, ne? weil es wollen 15 Leute gleichzeitig was von dir. Ich meine, dir muss ich das ja nicht erzählen, Markus. Ähm, ja. Aber damit sich die Zuhörer das so ein bisschen vorstellen können, du bist halt quasi so der Knotenpunkt, über den ja die Kommunikation läuft. Und wenn halt irgendwas mit dem Zug ist und du kommst auf der Strecke zum Stehen und musst dann Störungsbehebung machen, dann musst du wirklich alle Nerven beisammen haben, weil der Zugführer fragt natürlich nach, was ist los, dann stehst du mit der Verkehrsleitung in Kontakt, der Fahrdienstleiter will noch was von dir, gegebenenfalls ist noch einer von der Hotline in der Leitung, der dir bei der Störungsbehebung hilft, wenn es ganz schlimm wird, hast du vielleicht noch den Notdienst am Telefon, ja und das äh, muss man halt dann noch während man die Störung behebt machen. Ja. Ja. Und dazu gehört ein bisschen Erfahrung auch dazu. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist eigentlich gut, dass der Fernverkehr sagt, nee, ihr guckt erstmal, dass ihr mit den Fahrzeugen klarkommt, weil es ist auch einfach so, es gibt bei uns auch viele Störungen, die überhaupt nicht sicherheitsrelevant sind. Ne? Dann kommt sowas wie Steckdose-Defekt. Mhm. Ja, schön. Ne? Oder weiß ich nicht, äh, Ja, so, halt so Kleinigkeiten. Ne? Gerade äh, hier, ich mache ja momentan die Ausbildung auf dem ähm, Doppelstock Intercity, da fährst du ja zwar mit äh, Abfertigungshelfern, also quasi mit Zugbegleitern, aber du hast keinen Zugführer mehr. Mhm. Das bist du selber beim ja. Fernverkehr. Deswegen werden dir natürlich alle Störungen vorne angezeigt. Zum Beispiel auch WC-Defekt oder äh, Steckdose am Platz 4711-Defekt. Da sage ich dann natürlich, okay, wenn ich natürlich jetzt, äh, sage ich mal, eine andere Störung habe, die in vielleicht deutlich mehr meine Aufmerksamkeit erfordert, die aber irgendwo weiter unten steht, dann beschäftige ich mich mir erstmal mit irgend so einem kleinen Kram, bis ich dann erstmal die Störung sehe, die für mich gerade relevant ist. Wenn ich aber schon ein bisschen Erfahrung habe, weiß ich, alles klar, Steckdosen haben eine ganz niedrige Priorität, das kann ich also erstmal ignorieren, dann kümmere ich erstmal um den ganzen anderen wichtigen Kram. Und ja. das ist halt der ja. Hintergrund, warum der Fernverkehr sagt, geht bitte erstmal die Bereitstellung und äh, guckt da äh, euch das alles ein bisschen an, sammelt da ein bisschen Erfahrungen. Ja. Und ich habe jetzt aber gesagt, okay, ich würde gerne im Sommer dieses Jahr wechseln. Dann habe ich ein Jahr Bereitstellung voll. Mhm. Dann habe ich äh, die gängigen Fahrzeuge und Baureihen, die wir beim Fernverkehr brauchen, weil ich halt letztens äh, Baureihe 412 gemacht habe, also ICE 4. Und jetzt gerade Dosto Intercity mache. Ich habe morgen Prüfung. Und ähm, ja, dann habe ich halt wirklich so ein breites Portfolio und kann halt mehr oder weniger das, was gängig ist beim Fernverkehr in Köln, wohlgemerkt in Köln, ne, ähm, kann ich damit bedienen. Ja, also, du kannst dir, also bis du den, dich als Ausbilder bewerben kannst, dauert es immer noch so ein
2: bisschen, gibt da so eine grobe Marke von, man muss drei Jahre im Streckendienst gewesen sein, weiß ich nicht, wie, wie genau da jetzt drauf geachtet wird oder ob das auch früher geht. Bis dahin kannst du dir immer noch überlegen, auch, äh, noch mal zwischendurch, äh, also nebenbei zu studieren oder wie auch immer, oder, äh
0: ja, ja. Also das, das, ist ist auch meine, das ist auch meine Absicht. Ja. Also wie gesagt, das mit dem Ausbilder, das ist ein höher gestecktes Ziel. Mhm. Ne, das habe ich ja. irgendwo in, ich sage jetzt nicht weiter Ferne aber das ist noch relativ weit weg. Ja. Ne? Ja. Das ist jetzt nichts, was sich in den nächsten Monaten oder nächstes Jahr entscheidet. Im Gegenteil, genau. ja. ich will ja auch erstmal Erfahrung sammeln, ja. weil du kannst ja nicht irgendwelchen Leuten was beibringen, wenn du gar keine Ahnung hast von dem und die stellen dir dann Fragen, ja wie ist denn das auf Strecke? Hattest du die Situation schon mal? Und du sagst dann ständig, nee, hatte ich noch nicht. Ne? Ja, ist ja auch blöd. Du musst das ja auch irgendwie so ein bisschen vermitteln können. Ja, ja. ja. ja aber alles kannst du auch nicht miterlebt haben. Nein, ja, nein, nein, das ist, das ist klar. Also ja. so wie mein Ausbilder drauf war, da, so werde ich natürlich nicht sein können, mhm. weil mein Ausbilder war halt schon Mitte 50, ja. Ende 50. Ne? Ja, ja, der hat natürlich das nice. seit der Bundesbahn ja, ja. alles erlebt. Ne? Genau, ja, ja. Ja. Es Aber,
2: kleine Anekdote am Rande. Lustig ist, dass einer von Lukas Ausbildern jetzt bei mir mitten in der Ausbildung ist, um ja. die Ausbilderqualifizierung zu machen. Das ist war sehr witzig, als ich das herausgefunden ja, habe. Das
0: fand ich auch ziemlich lustig, muss ich sagen, weil er mich nämlich auch <lacht> darauf angesprochen hat und sagte, hör mal, ähm, Markus Metzdorf, äh, ja, kenne ich. Interessant. <lacht> Ich sage, ja, wo, wie kommst du denn jetzt darauf, woher kennst du den denn? Ja, so und so. Ich sage, ah, ja, <lacht> alles klar. Ja, die, die, die Eisenbahnwelt ist klein.
2: Wo wir jetzt schon gerade bei der Anekdote sind, so eine kleine Eisenbahnwelt. Es gibt eine, so, eine, eine Anekdote, die, die kann einfach fast zu Tränen rühren. Und zwar, ich, war, ja, ich, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erzählt, weil ich finde das so, äh, so, so geil. Ähm, als ich noch bei Regio war, hatte ich einen mhm. Azubi, der kam aus England. Also er ist wirklich Brite, gebürtiger Britte. Und ähm, hat halt bei uns die Ausbildung gemacht. Klar, hat auch so ein bisschen Probleme mit, mit, mit der Sprache, aber hat sich da mhm. sehr, sehr, äh, sehr, wie nennt sich das? Sehr, sehr gut, äh. Kam damit sehr gut zurecht. Und ähm Erzählte dann mir irgendwann mal die Anekdote und das fand ich, fand ich wirklich cool. Vor vielen, vielen Jahren, als er noch ein wirklich kleiner Knirps war, neun oder zehn Jahre, war er mal zu Besuch in Deutschland, in München mhm. und war halt von der Eisenbahn begeistert. Unter anderem ist er dann in der S-Bahn gefahren und ist halt auf einen freundlichen, sehr freundlichen Lokführer dort getroffen, der ihm auch mal so den Führerstand gezeigt hat. Ja. Und die haben dann im Anschluss äh, auch so ein Erinnerungsfoto gemacht, also Lokführer und davor, vor dem Zug, der kleine neunjährige äh, Knirps. Und ähm, ja, dieser Azubi ist dann ähm, über zehn Jahre später bei mir in der Ausbildung und trifft eines Tages einen Kollegen, und sagt, den habe ich doch schon mal gesehen, kenne ich doch irgendwo her. Okay, und durchsucht sein altes Archiv an Bildern findet dieses Bild und sagt sag mal, bist du das auf diesem Bild? Und er hat er den tatsächlich wieder getroffen. Der hat nämlich mittlerweile bei uns bei Rico gearbeitet. Der Lokführer, der ihm damals dem dem neunjährigen Knirps äh, die S-Bahn gezeigt hat. Okay. Es gibt Wege auf diesem das Planeten, ist echt, das ist der Das Hammer. ist echt ein Zufall. Ja. Ja. Also die beiden fanden das total cool. Also der, der mhm. äh, Lokführer war natürlich auch hin und weg. Er ja. ihr konnte sich da auch noch dran erinnern, aber natürlich viele,
0: viele Jahre her, aber ja, das war schon cool. Das, war schon das ist cool. auch jedes Mal immer wieder lustig, wenn man sich mit Kollegen unterhält über, über irgendeinen anderen Kollegen und sagt, hör mal, kennst du nicht den und den? Und der andere Kollege dann so völlig selbstverständlich sagt, also der Name sagt mir was, den habe ich bestimmt auch schon mal gesehen. Ja. Ne? Wo ich immer denke, ja genau, ne? das ist halt ein Kollege, der ist von einer ganz anderen Dienststelle, den hast du auch bestimmt schon mal gesehen, der Name sagt mir was, ja ja, klar. Ne?
2: Ja, die, Na, die, die, die Eisenbahn ist klein, aber nun gut, ähm, ich würde sagen, unsere Laberecke ist lang genug. Ja, und vor allen Dingen ist unser Gast wahrscheinlich schon eingeschlafen. <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Moritz, bist du noch da? <lacht> ja. Okay, ähm, möchtest du zur Laberecke was sagen, irgendwie noch eine kleine Anekdote, die du dazu dazufügen möchtest?
1: Mir fällt jetzt gerade eigentlich nicht direkt irgendwas Passendes ein, würde ich sagen.
2: Gut, dann würde ich vorschlagen, wechseln wir zu einem Thema, wo dir viel, viel mehr
1: äh, dazu einfällt. Und zwar, So kann man sagen, ja.
2: Und zwar zu, 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 zu Strom, zu Energie, zu Spannung. Ja, es ist so, wir haben damit ja schon mal angefangen. Und wir haben auch versucht und uns viel Mühe gegeben, grundlegend zu erklären, was ist Strom, was ist Spannung, Kam dann auch versucht darauf zu achten, dass wir das beides auseinanderhalten. Aber festgestellt, dass das so im täglichen Sprachgebrauch einem nicht immer gelingt, weil man beides zusammenwirft. Es ist aber auch ganz, ganz wichtig, wenn man die Hintergründe verstehen will, dass man beides auseinanderhält. Deswegen wollen wir nochmal so ein Stückchen in, in, in die Ursuppe gehen. Ich würde dir, Moritz, jetzt sozusagen das Wort übergeben. Versuch doch mal irgendwie... Kurz und knackig nochmal uns eine Einführung zu geben, was müssen
1: wir denn unter Strom und Spannung verstehen? Also um Strom und Spannung zu erklären, würde ich immer eigentlich wieder auf das Wassermodell zurückgreifen, das ihr damals ja auch schon äh, verwendet habt und weil das einfach eine Art ist, etwas zu visualisieren, was man ja sonst nicht sieht, weil Strom ist einfach, ja halt unsichtbar und ja. deswegen kann man es mit Wasser vorstellen und äh, Deswegen würde ich an der Stelle auch, wie es in der Realität auch ist, mit der Spannung anfangen. Weil die Spannung ist die Ursache des Ganzen. Und die Spannung ist in diesem Wassermodell vergleichbar mit dem Druck beziehungsweise mit der Höhe, auf der die Wasserschale über dem Tisch steht. Wir haben praktisch diese potenzielle Energie, also diese Lageenergie, und die ist eben relativ zum Tisch gesehen, also hat ihn einen bestimmten Wert. Und dieser Wert, den nennen wir eben Spannung. Und das Entscheidende an diesem Wert, an dieser Spannung ist, dass sie eben immer eine Differenz von zwei Punkten ist. Also wir haben einmal den Tisch als Bezug und eben einmal diese zweite Schale. Das, das heißt, wir brauchen immer sozusagen... Zwei Punkte, zwischen denen wir sozusagen einen Unterschied im Druck beziehungsweise in der Höhe eben haben können. Und die Spannung ist erstmal, die kann einfach sein, ohne dass sich irgendwas ändert. Also ich, ich habe schon,
2: die Wasserschale hat da oben, wenn ich sie einfach nur hochhalte, füge ich ihr natürlich Energie zu, was ja auch schon ganz klar ist. Wenn ich die Wasserschale anfasse und sie hochhebe, verrichte ich eine Arbeit, die Arbeit muss ja, wir wissen ja alle, Energie verschwindet nicht, irgendwie umgewandelt werden und das ist dann die potenzielle Energie, so wie es so schön heißt, die das Wasser danach hat. Man, genau. sieht, man sieht es dem Wasser zwar nicht an, dass es jetzt energiereicher ist, <lacht> ja. aber tatsächlich ist es das, weil wenn ich die Wasserschale loslassen würde, würde es wieder... Hm? Und diesen, dieser Unterschied zwischen... Der Tischoberfläche und dem, was ich hochgehaben habe, das würde ich mir jetzt umgewandelt in unser Stromenergiemodell als Spannung bezeichnen. Genau. Ohne dass die beiden, ich muss da noch keinen Schlauch dazwischen haben, da muss nichts fließen. Einfach nur die Tatsache, dass da zwei unterschiedliche Potenziale
1: herrschen. Ne? Genau. dass eben eine Differenz von den Potenzialen. Also zwei unterschiedliche Potenziale da sind. Und wenn man sich jetzt klassisch Strom und Spann vorstellt, stellt man sich immer vor, dass man erstmal mit Gleichspannung und Gleichstrom anfängt. Und das Problem ist jetzt, wenn ich diese beiden Schalen mit einem Schlauch verbinde, dann ist irgendwann die Schale oben leer. Das heißt, wir brauchen in Anführungszeichen eine Schale, deren Wasserstand immer gleich ist, egal wie viel ich draus entnehme. Ja, und wo das Modell auch hakt, ist ja, dass
2: ich bei Strom immer einen Kreis brauche. Das heißt, ähm, Richtig. in einen Stromfluss habe ich, okay, nein, nein, das stimmt ja auch wieder nicht, einen kurzzeitigen Stromfluss habe ich auch, wenn ich einfach nur diesen Potenzialausgleich habe. Dann habe ich ja im Prinzip auch einen kurzen Stromfluss, ohne dass ich einen Stromkreis habe. Aber das ist natürlich ja. nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen. Richtig. Wenn ich ähm, über einen Teppich laufe und Plastik anhabe, dann lade ich mich auch auf. Und wenn ich die nächste Türklinke anfasse, habe ich auch einen kurzzeitigen Stromfluss, ohne dass da ein Stromkreis ist, sondern ich entlade einfach mein, mein Potenzial. Nur was wir uns genau, halt, das,
1: ja. Das mit dem Aufladen kann man sich auch ganz gut vorstellen, weil es ist praktisch so, als würdest du diese Schale immer weiter nach oben ziehen, <lacht> wenn du da langläufst. Ja. Oder besser immer mehr reinpacken. Und wenn du jetzt an die Türklinke langst, dann ist es so, dass du eben den Schlauch kurz anschließt. Die Schale ist in, also praktisch fast sofort leer. Und das ist dann diese Entladung und danach ja. ist das Potenzial weg ja. und äh, man hat es aber halt gemerkt. Ja, genau. So, warum man das
2: merkt, darüber sprechen wir später noch, weil das ist nämlich ein wirklich sehr, sehr sehr interessantes Thema. Wenn wir jetzt aber über einen normalen Stromfluss reden, das heißt, wo wir eine Lampe zum Beispiel zum Leuchten bringen, dann brauchen wir einen Kreislauf.
1: Genau. Und der Kreislauf ist am einfachsten so zu realisieren, dass ich eine Pumpe einbaue, die von... Äh, dem Tisch, der in Anführungszeichen unendlich viel Wasser haben kann, also diese Schale da unten, äh, Wasser praktisch nach oben in diese obere Schale pumpt und zwar so, dass der Wasserpegel da oben einfach mehr oder weniger immer gleich ist. Ja. Ja. So Und wenn ich das jetzt mache, dann kann ich an die obere Schale einen Schlauch anschließen und es wird dann Wasser zur unteren Schale fließen. Und wenn ich da jetzt einen sehr dünnen Schlauch anschließe, dann wird weniger Wasser fließen, als wenn ich einen sehr dicken Schlauch anschließe und das ist schon ein im Prinzip der Widerstand. Das heißt, wenn ich einen sehr großen Schlauch nehme, hat er einen sehr kleinen Widerstand. Und dementsprechend fließt sehr viel Wasser und je kleiner eben der Schlauchdurchmesser wird, desto größer wird der Widerstand und desto kleiner wird der Strom. Das war jetzt ein bisschen viel kleiner und größer in einem Satz, aber ja. Ja, darüber äh, stolpert man immer wieder. Man nennt das Ganze auch so wunderschön
2: und das hat jeder schon mal in der Schule gehört, das Ohmsche Gesetz. Das heißt, das hat schon mal jemand festgestellt. Du kannst mir bestimmt auch spontan sagen, wer das war.
1: Georg Simon Ohm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt keine Jahreszahl im Kopf habe. Ist aber auf jeden Fall schon relativ lange, also weit über 100 Jahre her.
2: Genau. Womit ich den Widerstand in dieser Wasserleitung natürlich auch erhöhen kann, ist, indem ich dazwischen ein Wasserrad hänge, was zum Beispiel
1: irgendwas antreibt. Genau. Und dann ist es auch wieder so, also wenn ich jetzt ein Wasserrad nehme das, ähm, wie soll man das sagen, sehr stark gebremst wird, das heißt, ich habe ein, eine sehr starke Last hinten dran, dann äh, werde ich bei einem festen Druck, den wir ja haben, nur eine relativ kleine Menge Wasser haben. Wenn ich jetzt aber da ein äh, ganz kleines Wasserrad reinbaue, das kaum gebremst ist, dann wird sich das relativ schnell drehen, es wird relativ viel Wasser fließen und das ist dann wieder die gleiche Analogie mit dem elektrischen Widerstand.
2: Ja, das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr anschaulich. Zusammenfassend kann man sich einfach merken, Strom ist immer die Folge von Spannung. Genau. Und Spannung ist immer nur ein Potenzialunterschied, ohne dass da ein Strom fließen muss. Spannung habe ich, kann ich auch zwischen zwei Sachen messen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
1: Genau. Also beim Wasser ist es ja auch so, wenn man zwei Seen hat, die unabhängig voneinander sind, dann haben die, kann man einen Energie- oder halt einen potenziellen Unterschied feststellen oder auch messen. Aber erst wenn ich da einen Schlauch oder halt ein Rohr verleg und mein Kraftwerk hinbaue, dann kann ich sozusagen auch diese Energie nutzbar machen.
2: Ja. Ja. Jetzt haben wir, um mal wieder auf die Eisenbahn zu kommen, natürlich hier einen Stromkreis. Und zwar einen sogenannten Oberstromkreis. Der Oberstromkreis beginnt irgendwo im, im, im Kraftwerk, geht dann über Bahnstromleitung. Das haben wir schon mal erklärt. Das sind also die Hochspannungsleitungen, so wie man sie auch vom öffentlichen Netz kennt. Nur hier mit der Eigenschaft... Nur zwei Käbelchen, während die anderen drei haben. Haben wir alle schon mal erklärt. Übers Land sind 110.000 Volt drin, werden dann runter transformiert auf unsere 15.000 Volt, gehen dann über Zuleitung irgendwann mal auf unsere Oberleitung. Und dann komme ich mit meinem ICE da vorbei, Nehmen über den Stromabnehmer schließe ich hier den Stromkreis. Der geht durch mein Fahrzeug, durch meinen Transformator, geht wieder in die Schiene zurück und von der Schiene in den Boden. Und wieder zurück zu, ähm, zu zu meinem Unterwerk und von da aus wieder in die Freileitung zurück zum Kraftwerk und im Kraftwerk läuft das Wasserrad, was dann die Elektronen, sprich die Ladungsträger, wieder antreibt. Das ist ein Stromkreis bei uns bei der Eisenbahn. Und da hast du, jetzt kommt der, der Ingenieur, Rechnungen aufgestellt. Das finde ich total spannend. Wie das sich mit äh, der Spannung verhält, wie das sich mit der Stromstärke verhält. Kannst du da mal ganz kurz äh, äh, was zu sagen?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal ist es so, dass die Leistung, also das, was ich momentan aus der elektrischen Energie rausnehmen kann ähm, an Energie, dass, die ist das Produkt aus Strom und Spannung. Und das kann man sich auch wieder am Wassermodell sehr gut vorstellen weil ähm, wenn praktisch mehr Wasser fließt und der Druck größer ist, in beiden Fällen hat man mehr Leistung zur Verfügung. Und so ist es eben auch hier. Das heißt, Strom mal Spannung ist Leistung. Und wenn ich jetzt eine gewisse Leistung übertragen will, dann kann ich das entweder mit sehr viel Spannung oder mit sehr viel Strom machen. Also, um da mal gleich
2: einzuhaken, wenn ich also 1000 Watt haben möchte dann kann ich entweder jetzt rein in der Mathematik, nicht in der Physik, rein mathematisch sagen, ich mache das mit einem Volt und 1000 Ampere oder ich mache das mit 1000 Volt und einem Ampere. Beides würde im Endeffekt in meinem Triebfahrzeug 1000 Watt ankommen. Ob das rein physikalisch denn so funktioniert, ist natürlich was anderes.
1: Das ist richtig. Oder man könnte ja auch einfach 32 Volt nehmen und halt dann 3 Ampere irgendwas oder vier, äh, gut 4 und dann hätten wir auch sein KW. Ja, ja. Ähm, genau, jetzt sind wir nur im Eisenbahnbereich, nicht im Kilowattbereich sondern eher im Megawattbereich Das heißt, wir, wenn wir so einen Taurus anschauen zum Beispiel, hat der eine Dauerleistung von, ich glaube, 6,4 MW oder sowas. Ja,
2: das kommt ungefähr hin, genau. Das soll ich auch sowas und, im Kopf.
1: Und ähm, das werden dann so irgendwas zwischen 8.000 und 9.000 PS sein. Mal 1,6
2: oh. irgendwas, glaube ich. Pi mal Daumen. Also 6000 Megawatt, also 6... Nee, nee,
0: nee, 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 nee. nicht 6000
2: Megawatt. Äh, 6, Megawatt. 6, 6, 6, 6, Megawatt. Ja, 6 Megawatt, 6 Megawatt ja. nicht. Nein, 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 nicht 6 Megawatt. Äh, also 6 Megawatt, 6000 Kilowatt,
1: das sind 6 Millionen Watt, Hätte
2: ich das richtig, müssen genau.
1: 6 Millionen Watt sein. Genau, also das ist eben schon eine ordentliche Menge, mehr als wir uns von Fahrzeugen vorstellen können. Genau, also Kraftwerke, so. Kraftwerke liefern
2: sowas roundabout im Gigawatt-Bereich Genau,
1: also Atomkraftwerke in Deutschland haben so 1,2, 1,3 Gigawatt. Wenn man das jetzt um umrechnet, das
2: sind also ungefähr 1000 Loks, die einen so ein Atomkraftwerk gleichzeitig,
1: <lacht> Pi mal Daumen. Na, nicht ganz. Ja. Also kommt drauf an. Er fährt ja auch dauerhaft mit ja. seinen 6 MW ja. und dementsprechend... Aber einfach nur, äh, nur mal so Größenordnung
2: abzustecken, wo wir uns da ja. befinden.
1: Genau. Und Also es ist nicht wenig, aber im Vergleich zu dem, was ich jetzt so handelsüblich bei mir mache mit dem Elektroauto, ist es schon noch mal so Faktor 1000 mehr als das, was wir brauchen. Ja, es ist aber auch noch nicht das Größte,
2: weil ich habe jetzt gerade einen Bericht, gibt es ein schönes YouTube-Video über die Stromversorgung von Hamburg, äh, die Nordstory oder sowas heißt das. Ähm, dort wurde ein Unternehmen und zwar eine Aluminiumhütte äh, erwähnt. Mhm. Und dieses Unternehmen mit seinen sechs Standorten, haben sie, glaube ich, gesagt, verbraucht insgesamt ein Prozent, also ein Hundertstel des gesamten deutschen Stromverbrauchs. Ja, das,
0: das habe ich das auch ist, gesehen. Das ist hier, äh, ich glaube, Mittal ist das. ne? Das, das ist ein der riesiger Hammer. Stahl- und Aluminiumkonzern. Ja,
2: die, die haben auch zwei Hochspannungsleitungen, die zu ihnen gehen, aber nicht, weil sie sie brauchen würden gleichzeitig, sondern nur, weil sie oh, um allem in der Welt sicherstellen müssen, dass die immer an der Spannung bleiben. Weil wenn da der Strom ausfällt, dann ja, wird alles halt, viel Geld kaputt. Genau, weil dann ist, ist, ist nämlich... Dann ist das, der Ofen aus. Dann ist der Ofen aus, das Aluminium <lacht> wird hart, das kriegen die nie wieder ja. weich. Keine Ahnung was, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, Katastrophe, dann ist monatelang hier alles tot. Darf gar nicht sein. Katastrophe. <lacht> aber, aber allein die Größenordnungen, ja. wie viel... und wenn man da sieht, was da ankommt und auch wie die, wie die haben ja auch die Öfen in drin gezeigt, mit welchen Leitungen die da arbeiten, ähm, ja. das ist natürlich der Hammer. Und Leitungen, das ist genau das Stichwort, ist eine schöne Überleitung. Jetzt kommen warte, wir mal, nämlich, warte mal, warte mal, ja. warte mal, Markus,
0: warte mal. Also ich glaube für den geneigten Zuschauer ist es auch ein netter Vergleich, wenn man sich ungefähr vorstellt, was eine Person ungefähr im Jahr, also die Durchschnittsperson so im Jahr am Strom verbraucht. Also, ich sag mal so, ich brauche im Jahr, ich sag mal so. Ich sag mal 1500 Kilowattstunden. Ja, 1200, genau. 2000, Hätte ich jetzt auch ja, gesagt, genau. ne. Also, ja. ihr seid ja ein Zwei-Personen-Haushalt. Ich ja. bin ja ein ein personen ja. Ich sag mal irgendwo zwischen 1200 und 1500, ja. ähm, hier Kilowattstunden. So. Ja. Diese Menge an Strom. Also, ich sag jetzt mal Menge. Falscher Begriff, das ist klar, ne. Aber, ähm, ich sag mal, diese Leistung über das eine Jahr, die verbrauche ich mit einer normalen Lok innerhalb von ein paar Kilometern. Ja. Das ist das, was ich hier in einem Jahr an Strom verbrauche, verbraucht der ICE oder was auch immer für ein Triebfahrzeug, das, dafür brauchen wir ein paar Kilometer. Also das ist schon Wahnsinn. Ja, man kann es ja auch relativ einfach
1: hochrechnen. Wir haben gerade 6 MW und wir waren bei 1500 Kilowattstunden. Das ja. heißt, ähm, eine 6MW-Log braucht 6 Megawattstunden in der Stunde und das ist dann ein Faktor 4000. Das heißt, man kommt mit der E-Log bei maximaler Leistung eine Viertelstunde, äh halt eine Viertel, weil es sind ja 1400 Kilowattstunden, ist 1,5 Megawattstunden. Und dann sind wir beim Viertel. So ist es.
2: Viertel. Mhm. Also, also eine Viertelstunde. Also in, in, Du kannst also mit der Lok eine Viertelstunde Vollgas fahren und hast dann den Stromverbrauch von äh, Sebastians Wohnung äh, von einem Jahr weggeballert. Genau. <lacht> äh, Lukas heißt da von Lukas. Ja, Aber Sebastian, ja,
0: bei, bei Sebastian wird das ähnlich sein. Ne? <lacht> genau. Also, also es, ist, ja. es ist einfach als, als großen ja. Vergleich. Ja. Ne? Ähm, wir spielen da halt in ganz anderen Ligen. Ne? Das ja. ist halt... Äh, ja, was du hier zu Hause verbrauchst mit deiner 60 Watt Glühbirne, die du vielleicht noch hast, ne? soll es ja eigentlich nicht mehr geben, aber hat ja der eine oder andere noch, ähm, das sind halt 60 Watt, ja, wenn man jetzt vergleicht, was so eine LED verbraucht, das ist halt quasi nichts, ja, ja. das. <lacht> damit kann ich die LED sechs Millionen Jahre lang brennen lassen, äh, was ich mit der Lok in einer Sekunde verbrauche, so also nach dem Motto, ja. Ein bisschen übertrieben.
2: So, jetzt ja. waren
0: wir, jetzt wollte ich gerade auf diese
2: wunderschönen, also man sieht bei dieser Aluminiumhütte in diesen Öfen diese extrem breiten, also das sieht nicht wie Kabel, also du, wenn du das sehen würdest, würdest du sagen, was ist das? Das sind keine Kabel mehr, sondern das sind schon, weiß nicht, so, Stromschienen. Ja, Strom, ja, Stromschienen. Ja, Stromschienen, das, das passt, eigentlich noch breiter, mehrere Stromschienen nehmen, also gigantisch.
1: Ja. Aber zu dem Thema mit den zwei Leitungen, das ist in Deutschland im Energieversorgungsbereich üblich. Das heißt, bis zum letzten Transformator ist alles so ausgerüstet, dass immer ein Systemteil ausfallen kann, ohne dass der Rest beeinträchtigt ist. Das heißt, das gesamte Netz in Deutschland ist, das nennt sich dann N-1 sicher das heißt, ein Betriebsmittel kann ausfallen, ohne dass das System zusammenbricht. Ja. Und das führt dann halt dazu, dass in Anführungszeichen alle Leitungen maximal zu 50 ausgelastet werden können. Oder halt, also wenn es zwei gibt, tut man beide zu 50 auslasten, damit im Ausfall einer von beiden die andere das noch übernehmen kann. So, jetzt wollten wir diese 6MW zu unserem Taurus bekommen. Ja, das Lustige ist, lustig, wir müssen ja nicht nur 6MW zu unserem Taurus
2: bekommen, sondern gleichzeitig können ja auf derselben Schiene, also auf demselben Gleis, noch ein anderer Taurus unterwegs sein und entgegenkommen noch zwei ICEs, die anfahren. Es ist bleibt ja nicht bei diesen 6 Megawatt. Das
1: ist richtig, aber ich meine, für die Vorstellung ist zum Rechnen erstmal Einzug, ja, ja. denke ich, ausreichend. Ja. Und äh, was man jetzt eben auch mal so anfangen könnte, wäre eben, wir schauen die Oberleitung an. Wir haben in der Oberleitung in Deutschland so einen Kupferquerschnitt von etwa, ähm, also ein bisschen wahrscheinlich mehr als so 100 Quadratmillimeter. Und 100 Quadrat ist schon wirklich viel. Also in der normalen Hausinstallation gibt's sowas nicht, weil so viel Strom braucht man einfach auch im
2: normalen. Ei nicht. 100 Quadratmillimeter sind ein Quadratzentimeter. Also einmal ein mal einen Zentimeter ungefähr. Genau. Wenn man sich als Quadrat ich, ich glaub, vorstellen ist, ich, würde. Aber ich glaube, es
0: ist sogar noch mehr. Also ich hatte so ein Teil. Ding mal in der Hand. Es ist ungefähr äh, so, also es sieht also es ist ungefähr so breit wie ein Zeigefinger. Und wenn ich mir mein Zeigefänger mit dem Lineal angucke, sind wir schon bei äh, 1,5 Zentimeter. Also das ist schon ordentlich. Ja, der, aber der, nehmen wir jetzt ein, mal die 100 äh, Quadrat an, dann
1: kämen wir auf einen Widerstand von 170 Milliohm pro Kilometer. Das musst du uns jetzt nochmal genauer erklären. Das heißt, äh, ein Kilometer von dieser Leitung hat einen Widerstand von 170 Milliohm. Das heißt, wenn ich durch diesen Kilometer Leitung 1 Ampere Strom durchschicken will, muss ich am Anfang 170 Millivolt mehr Spannung anlegen, als ich am Ende noch habe. Das okay. heißt, diese
0: 170 Millivolt gehen verloren ist das jetzt viel im vergleich oder ist das ich meine das ist ja eine, das ist ja kupfer ne also kupfer man sagt ja eigentlich kupfer leitet gut ne jetzt ist natürlich auf die länge gesehen ne je länger eine Leitung ist desto ineffizienter wird sie quasi ne genau. aber ja also ist das jetzt viel so gesehen weil ich denke mir so ich meine die Oberleitung ist ja auch nicht unendlich lang ne? die wird da zwischendurch mal ne wird da mal ausgetauscht und geht nach anderthalb kilometern kommt neuer Draht und so weiter aber trotzdem ist das ja immer dieselbe Leitung so gesehen, also ja, wie soll man das sagen, also nicht alle anderthalb Kilometer ist eine neue Einspeisung für den Strom, ne?
1: Richtig? Also es ist, ich meine, also man kann sich immer streiten, 140, 170 Milliohm ist natürlich nicht viel für einen Kilometer Leitung, also so normale Hausinstallationsleitung habe ich jetzt keine Werte im Kopf, aber mhm. es ist schon auf jeden Fall wenig pro Kilometer. Ähm, und wenn wir jetzt eben sagen, wir nehmen mal 6 Kilometer an, so als typische oder einfach als Beispiel kommen wir ungefähr auf ein Ohm. Das heißt, 6 Kilometer mhm. Oberleitung hätten ein Ohm Widerstand und wenn wir jetzt sagen, wie du es gesagt hast, dass der Querschnitt sogar noch ein bisschen größer ist, sind es vielleicht dann auch 10 Kilometer. Ich kann da kurz einhaken, ich habe mal kurz Wikipedia bemüht
2: wer weiß, wie viel die recht haben, aber sie sagen, in der Regel sind es 80 bis 100 Quadratmillimeter auf Strecken mhm. mit hoher Auslastung 120
1: Quadratmillimeter. Okay, dann haut es ja ganz gut ja, hin. Ja, genau. Genau. Jetzt wollen wir unsere Taurus oder welche Locker auch immer mit unseren 6 MW versorgen. So. Und wir fangen an bei dem klassischen System, das wir in Deutschland haben. Das heißt, wir haben eine Spannung von 15.000 Volt. Das heißt, bei 6 MW, dass wir einen Strom von 400 Ampere brauchen. Und das äh, kommt ziemlich gut hin, tatsächlich. Das ist ja auch, Gott sei Dank, die ganz einfache Physik noch.
0: Nee, da, da, genau. da kann ich jetzt tatsächlich wieder äh, so ein bisschen, auch jetzt, jetzt bin ich wieder mit drin im Thema. <lacht> Gerade eben war mir das alles zu so kompliziert ja das können wir ja teilweise auch sehen ne Markus wenn du der äh, überlegst eine Oberstromanzeige du schaltest voll Leistung auf was der dann was die was das mhm. Fahrzeug so zieht die sind ne? das Größenordnung die sind einem sehr wohl bekannt ja. als Lokführer genau. ja, ja definitiv also so äh, alles so so viel also teilweise sogar bis äh, bis 1200 Ampere da kennen wir uns mit aus genau genau und ich meine wenn
1: wir jetzt eben diese 400 Ampere durch unsere Leitung mit den 6 Kilometern schicken wollen dann heißt es dass wir, da wir ja ein Ohm haben ungefähr, also 400 Volt am Anfang mehr einspeisen müssen als am Ende ankommen. Halt nochmal langsam. Da bin ich jetzt nicht wieder Also unsere Leitung, unsere 6 Kilometer hatten einen Widerstand von einem Ohm. Die 6 mal 170. Ja, genau ja, ja genau. So, und wenn ich jetzt durch eine Leitung mit einem Widerstand von einem Ohm, 400 Ampere schicke, dann muss ich am Anfang der Leitung 400 Volt mehr einspeisen, als ich am Ende noch habe. Das heißt, ich habe über diese Strecke
2: von 6 Kilometern einen Spannungsabfall von 400 Volt.
1: Genau. Und es klingt ja. jetzt nach viel. Ja. Was jetzt aber im Prinzip heißt, dass ich, wenn ich 15 kV an der Lok haben will, 15,4 kV einspeisen muss. Ja. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt das ins Verhältnis zueinander setzt, heißt es, dass 97,4 Prozent dessen, was ich eingespeist habe, an der Lok noch ankommen.
2: Mhm. Was passiert dann mit dem Rest? Mal ganz doof gefragt.
1: Der Rest wird Wärme.
0: Mhm, schon gerade sagen. Wärme. Also
1: damit heizt die Oberleitung sich selbst und die Umwelt. Ja, genau. Damit, also Oberleitung, ich meine, das ist, ist nicht so viel, weil wir reden ja von 6 Kilometern und äh, man könnte es ja auch ausrechnen, wir haben 400 Volt mal 400 Ampere. Ähm, das sind... Könnte man mal kurz, ähm,
2: wir wissen doch, ich meine lustige Rechenaufgabe vielleicht für unsere Hörer, wie lang das Streckennetz mit Oberleitung ist, zweigleisig. <lacht> Um Markus. Wie groß die Heizleistung unseres Oberleitungsnetzes ist. <lacht> Ach, Gottes Willen, ey. Spannende Rechenaufgabe. Mal gucken, was da für Ergebnisse kommen.
0: Ja, ich sag mal so, das kann ja so offen. Oft, ja, so genau kannst du das ja im Prinzip gar nicht berechnen. Also das kannst du das schon, ja. aber ne, das ist ja sehr äh, grob, sagen wir ja. mal so. Ne? Ja. Aber Und ob, es ist ja auch nicht
1: immer so, dass der Strom durch alle Leitungen muss. Also. Die Lok steht ja immer nicht am weitesten weg von der Einspeisung, ja. sondern die sind ja. ja auch mal ganz nah dran. Genau,
2: also wir heizen natürlich nur, wenn da ein Strom fließt. Wenn auf dem Abschnitt keine Lok fährt, dann fließt natürlich auch kein Strom. Dementsprechend heizen wir auch gerade nicht.
1: Und wir brauchen auch nicht immer 6
0: MW. Richtig. Na, doch eigentlich schon. <lacht> wenn der Lukas fährt schon. Ja, genau. Nee, was Energie sparen? Nee, nee, nee.
1: Wir haben ja keine Zeit. Und das Ganze geht ja natürlich auch rückwärts. Also wenn wir jetzt praktisch die Energie zurückspeisen, also die Lok speist Energie zurück in die Oberleitung, dann muss sie eben auch ein bisschen mehr Spannung einspeisen, damit der Strom sozusagen zurück seinen Weg findet. Das ist, das ist für mich auch super. Mhm. Schöner Ansatzpunkt. Wenn wir mhm.
2: zurückspeisen, hast du ja gesagt, und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn meine Lok zum Beispiel nur 15 kV erzeugen würde, in der Oberleitung aber gerade 16 kV sind, was es in der Realität meistens sind, zumindest laut Anzeige auf den ja. äh, Triebfahrzeugen, dann würde ich meine Bremsenergie gar nicht loswerden.
0: Genau. Das finde ich total interessant. Das heißt also, du würdest quasi versuchen zu bremsen elektrisch, aber es würde sich nichts tun. Ja, aber ich meine, es würde,
1: da die Energie nicht wegkommt, würde wahrscheinlich die Spannung steigen und dann hätten wir den Effekt. Ähm, wobei klar. das eben bei den alten Loks ja nicht so einfach funktioniert und heute mit den 4QS geht es, also da kann man praktisch so steuern, dass die Spannung einfach groß genug ist, aber mit den hm. alten Loks ging es eben nicht und deswegen hat man die Energie in Widerständen verheizt. Genau, ja. Ja, ja.
0: Was mich da. Das, da habe ich ja, mir noch nicht drüber Gedanken ja. gemacht. Das ist, das ist ja eigentlich total logisch. Ne? Ja. Du brauchst ja, du musst ja äh, quasi, deine potenzielle Energie muss ja höher sein als die in der Oberleitung. Ja,
3: genau. genau. Damit, damit du da irgendwas zurückschreiben kannst. Ja. Genau.
0: Äh, ich stelle mir das total lustig, wo du fährst, willst bremsen, stellst fest, mh, die Spannung reicht nicht aus und fährst einfach weiter. <lacht> <lacht> das ist irgendwie komisch, aber genau. naja. Ja, ja.
2: Ähm, kleine äh, Story dazu. Ich. Ab das das erste Mal bin ich darauf gestoßen, auf dieses Problem, dass ich die richtige Spannung haben muss, bei der 2,45. Die 2,45 hat doch, ist doch die Lok hier, die Diesel-Lok mit den vier Motoren drin, die alle einen Generator angeschlossen haben, um Strom zu erzeugen, mit denen die Fahrmotoren at, at, äh, laufen. So. Spezialkonstruktion. Genau. Jetzt ist das Lustige, und das habe ich halt erst verstanden, als ich diese Lok äh, bekommen habe und mich da, da Hintergrundinfos zu rausgesucht habe, die Motoren, also die Dieselmotoren, können erst Leistung beisteuern, wenn sie alle die gleiche Drehzahl haben. Weil sie erst dann alle die gleiche Spannung einspeisen. Das heißt, es bringt nichts, wenn drei Motoren Vollgas geben und einer noch so ein bisschen dazu. Das bringt gar nichts, sondern alle drei müssen auf dem gleichen oder alle vier dementsprechend müssen auf dem gleichen Niveau sein. Und erst wenn sie auf dem gleichen Niveau sind, dann können sie Leistung dazu beitragen.
3: Mhm.
2: Total spannend. Und genauso ist das hier auch. Du musst erst die Spannung so hochtreiben, damit dein Wasser halt abfließt. Ansonsten... Ja.
1: Genau. Sehr schön kann man das Ganze bei Straßenbahnen beobachten. Also ich weiß nicht, also bei uns in, hier ist die Variobahn von Stadler im Einsatz. Und da kann man teilweise reinschauen, den Fahrern zugucken. Und die haben auf der linken Seite ein Display, wo man die Oberspannung sieht. Und äh, die haben, fahren typischerweise, also eine sind 600 Volt und die fahren mit typischerweise so 680. Weil auch hier ist es so, je größer die Spannung, desto kleiner der Strom, das heißt, desto besser der Wirkungsgrad. Und deswegen auch im AC-Netz bei der Bahn, dass man die 16 kV nimmt, weil es ist einfach nur effizienter. Also es wäre eigentlich dämlich mit 15 zu fahren, wenn alles 16 kV aushält und bei der Straßenbahn sieht man es eben ganz schön, wenn er richtig Gas gibt, dann bricht die Spannung ein, so runter auf 650 vielleicht. Und wenn er das Bremsen anfängt, dann steigt die Spannung so bis ungefähr 700, 720, 730 Volt und dann ist die Spannung begrenzt, also mehr als 720 Volt. Geht nicht und dann wird die Energie in der Straßenbahn in Widerständen verheizt, weil eben das Netz sozusagen nicht
0: mehr Spannung abbekommen darf. Ja, das kenne ich auch aus Köln. Tatsächlich. Das habe ich auch schon beobachtet, weil ich mich immer gefragt habe, die neuen Fahrzeuge, die haben doch alle äh, Rückspeisung. Warum haben die denn da oben noch Widerstände drauf? Und dann habe ich da auch mal nachgeforscht und das ist tatsächlich genau der Fall, weil das Netz ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so klein ist, dass es einfach nicht die Kapazität hat, das aufzunehmen, wenn viele Straßenbahnen gleichzeitig bremsen, dann geht das einfach nicht. Die Energie muss aber irgendwo hin. Genau. Und das kann man auch wieder schön sich mit der Spannung
1: vorstellen. Wenn unsere Straßenbahnen jetzt ihre, das werden auch ungefähr so 300, 400 Ampere werden, wenn die diesen Strom sozusagen bis zur nächsten Straßenbahn schicken will, die, keine Ahnung, 5 Kilometer weiter ist, dann muss sie ja so viel mehr Spannung einspeisen, dass der Strom bis dahin kommt. Ja. Und die 400 Volt, die wir vorhin hatten, sind bei einem 600 Volt Straßenbahnnetz halt nicht drin. Das heißt, ja. die kann nicht 1000 Volt einspeisen, damit bei der Straßenbahn 5 <lacht> Kilometer weiter noch 600
0: Volt ankommen. Und deswegen das wird ist das hier limitiert. <lacht> ja. Aber das Phänomen, was du gerade eben sagtest, von wegen, wenn äh, die Straßenbahn Gas gibt, bricht die Oberspannung zusammen. Dieses Phänomen kennen die Lokführer, die hier aus der Region kommen und Richtung Emmerich früher gefahren sind. Weil der letzte Einspeisepunkt für die Fahrleitung Richtung Emmerich, also bei uns Richtung holländische Grenze, der war irgendwo in Höhe Oberhausen. Und Emmerich ist noch ein ganzes Stück weiter Richtung Westen, also Richtung Niederlande. Und wenn dann tatsächlich so ein schwerer Erzsuch angefahren ist, dann ist teilweise die Oberspannung bis auf 13.000 Volt zusammengebrochen. Und dann, wenn halt zu viele dann gleichzeitig Gas gegeben haben, dann gab es halt reihenweise Hauptschalterauslösung, weil unsere Hauptschalter ab einer gewissen Spannung sagen, so jetzt ist hier Schluss. Ne? Also ich glaube so bei 10,5 Kilovolt ist Feierabend. Ne? Da sagt der Hauptschalter zu niedrige Spannung, schadet der Lok.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja gerade auf 6 Kilometern 400 Volt. Abfall. Ja. Und wenn wir jetzt damit 15 kV einspeisen
0: und, keine Ahnung, 20 Kilometer Leitung haben, dann
1: kann das schon irgendwann hinkommen mit den 13 kV.
0: Ja. Also ich kenne das halt nur so aus Erzählungen, dass Emmerich dafür, also beziehungsweise die Strecke Richtung Emmerich, dafür ganz bekannt für war, weil da halt auch schwere Güterzüge lang gefahren sind und damals, es ist. Mag sein, dass es heute anders ist, aber damals war halt die letzte Einspeisestelle halt relativ weit in Richtung Ruhrgebiet und ja, da kam es halt regelmäßig dazu, dass du, wenn halt so ein Intercity oder ein Interregio damals noch ähm, und halt ein Güterzug gleichzeitig angefahren sind, haben die sich beide so viel Strom weggenommen, dass bei beiden der Hauptstadt da rausgefallen ist. So, ich würde jetzt ganz gern noch einen
2: Kreis zumachen, äh, schließen. Und zwar hatte ich ja vorhin das total dämliche Beispiel gebracht. Man könnte ja auch einfach nur mit einem Volt arbeiten. Die Leistung, die hier hinten ankommt, wäre ja dieselbe. Die Mathematik ja. würde das hergeben. So, jetzt rechnen wir hier die ganze Zeit mit 15.000 Volt. Und dann könnte sich der geneigte, unbedarfte Zuhörer ja fragen, warum fahren wir denn mit 15.000 Volt? Das ist ja jede Menge. Das ist ja eine Riesenzahl. Warum fahren wir denn hier nämlich nicht mit 230 Volt aus der Steckdose?
1: Yeah. Also zum einen ist es natürlich klar, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den gleichen Oberleitungswiderstand anders, also wir wollen nicht mehr Kupfer einbauen, mhm. weil das Kupfer ist teuer. Ja. Dann wäre eben der Strom sehr viel größer und wir würden sehr viel mehr Verluste machen. Ähm, ich... Würde sogar gar nicht so weit gehen, das mit 230 Volt zu vergleichen, sondern eher mit den 3KV, mit denen zum Beispiel in Polen, glaube ich, gefahren wird.
0: Mhm.
1: Also 3KV DC ist so eine typische Spannung, die es in Europa gibt. Kannst auch die Niederlande nehmen. Zum Beispiel, Oder ja. Belgien. Genau. Und wenn wir jetzt mit unserem Taurus, der das ja kann, eben theoretisch, diese 6MW aus diesem 3KV-Netz ziehen wollten, bräuchten wir 2 kA, also 2000 Ampere Oberstrom. Davon abgesehen, dass das der Stromabnehmer nicht mitmacht, äh, wäre es so, dass wir bei dem Beispiel von vorhin jetzt nicht 400 Volt Spannungsabfall hätten, sondern 2000 Volt Spannungsabfall. Das heißt, ich müsste, um 3 KV rauszubekommen, 5 KV einspeisen. Und damit ist der Wirkungsgrad bei grottigen 60 Prozent, wo wir vorher noch bei 97 Prozent waren. Und abgesehen davon glüht dann die Oberleitung. Richtig. <lacht> ja.
0: Übrigens äh, auch vielleicht äh, kleiner Funfact am Rande. Mir haben sie früher immer gesagt, weil ich hatte ich hatte irgendwann mal in der Ausführung gefragt, so jetzt müssen wir das aber mal erklären. Warum haben die denn in Belgien zwei Fahrdrähte nebeneinander und in den Niederlanden auch? Also du hast quasi nicht nur, bei uns kennt man das ja nur eine Fahrleitung, so eine Oberleitung, eine Strippe quasi, wo der Stromabnehmer dran langschleift. In Belgien und in den Niederlanden nicht, da hast du zwei nebeneinander. Warum? Ganz einfache Antwort, die fahren mit 3 kV und irgendwie muss der Strom zur Lok kommen. Und damit die Oberleitung nicht durchbrennt, machen sie einfach zwei Drähte dahin. Äh, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so das klang mir tatsächlich äh, oder erschien mir tatsächlich plausibel. Ist das richtig diese Annahme? Ja,
1: ja klar. Also äh, wir zum einen haben wir natürlich mehr Kupfer. Das heißt, äh, wir haben nicht unser ein Ohm auf sechs Kilometer, sondern halt entsprechend äh, weniger. Und zum anderen haben wir mehr Auflagefläche Stromabnehmer zu Oberleitung. Das heißt, die Kontaktfläche ist größer und der Strom auf der Kontaktfläche ist entsprechend kleiner, weil er sich auf zwei aufteilt. Und das ist natürlich auch wieder so, dass es dementsprechend weniger Verluste macht. Also ganz klar ist es definitiv so, ja. Anmerkung, okay. das was die in Belgien können, können wir bei der S-Bahn München auch.
2: Ja, hier, das habt ihr auch. Genau, wir im Stammstreckentunnel haben auch eine Doppeloberleitung. Es ist nicht mehr so ganz klar, warum. Also wenn du die Leute fragst, hm, ja, <lacht> ja, eigentlich hat der 420 ja gar also es wurde ja damals für den 420 angelegt. Eigentlich hat er ja. gar nicht so viel Leistung. Also ist nicht so ganz klar, entweder sind das technische Details anhand des 420s. Oder es ist einfach nur die hohe Zugdichte, die man damals angenommen hat. Ähm, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind ja womöglich nicht nur mit einer Lok unterwegs, sondern halt mit mehreren Fahrzeugen. Und wenn du halt eine dichte Zugfolge auf der S-Bahn hast, die alle dann Vollgas ständig an den Stationen anfahren, anhalten, dann hast du natürlich auch einen entsprechend hohen Stromfluss. Ja. Genau. Hoher Stromfluss ist auch noch so ein Stichwort. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe ja vorhin den Oberstromkreis äh, aufgezählt. Und da ging es ja auch mal den Weg zurück. Und da habe ich gesagt, das fließt durch den Boden. Ich habe das, glaube ich, auch schon gesagt. Als man mir das am Anfang erklärt hat, habe ich gedacht, du spinnst doch. ist ja Schwachsinn
0: durch ja. den Boden. Hallo. Das, bin, ist, das ist, ist, ist total irreal. Ne? Aber ja, Ich, ja, ich, ich halt habe lauter so. Leitungen im
2: Boden. Warum würde ich ja. die denn da reinlegen, wenn ich es einfach so durch den Boden leiten könnte? So, jetzt kann mir mal der Ingenieur erklären, warum kann ich das bei der Eisenbahn, dass der Strom zurück... Über den Boden fließt.
1: Also grundsätzlich ist er erstmal so: wenn es einen Weg gibt, würde
0: Strom ihn nehmen. So als ganz einfacher Satz mal. Das ähm, ist, gut. ja, das ist gut. Das ist auch richtig. Das habe ich auch damals schon verstanden. Finde ich gut. Machen wir
2: wenn der, wenn es einen Weg gibt, wird der Strom ihn nehmen. Genau. Ist wahrscheinlich zu lang, aber
0: finde ich sehr geil. Dieser Weg wird äh. kein leichter sein, aber ich nehme ihn. Ja.
1: Und jetzt äh, kann man sich das eigentlich auch wieder ganz gut vorstellen, ähm, wenn wir ein sehr gut leitfähiges Material haben, also zum Beispiel Kupfer, dann nehmen wir eine relativ kleine Fläche, also kleinen Querschnitt und können dadurch gut viel Strom schicken. Wenn ich jetzt ein schlecht leitfähiges Material habe, also zum Beispiel Erdboden, <lacht> aber dafür, keine Ahnung, tausend oder was weiß ich, wie viel mal mehr Querschnitt nehme, dann kann ich da die gleiche Menge Strom durchschicken mit auch vergleichbar wenigen Verlusten. Und so einfach ist eigentlich die Erklärung. Also dadurch, dass wir so unendlich in Anführungszeichen unendlich oder halt extrem viel Erdboden haben, ist der Widerstand zwischen zwei Punkten auf der Erde relativ niedrig, auch wenn der Boden selber
0: nicht so gut leitet.
1: Faszinierend. Äh,
0: das. Äh, äh, ja, ich, ich wollte es eigentlich auch sagen, es ist faszinierend, weil ich hatte mal ein ganz äh, interessantes Prinzip gesehen. Und zwar, dass du dir den Erdball vorstellen kannst als ein Riesenpool, ne, wo einfach quasi Spannung drin rumschwimmt. Du sorgst das mit deinem Kraftwerk raus, schickst das über die Oberleitung durch die Lok und die Lok äh, lässt das dann wieder in den Erdboden rein. Mhm. Das quasi dieser, dieser Erdball... ja. Das, das klingt total surrier, weil du immer denkst, ja gut, das ist halt Boden. Wie kann Boden Strom leiten? Ne? Ja,
2: das ist halt einfach so. Na ja, aber ne, ich habe da <lacht> aber noch einen ein, ein Haken. Ich meine, wenn ich jetzt ja. hier ähm, meine 230-Volt-Leitung in eine Ecke meines Gartens stecke und an einem anderen Ende des Gartens <lacht> das andere Ende, dann leuchtet da ja nicht die Lampe.
1: Ist richtig? Das heißt, du oh, musst Gott. ja noch irgendeine Voraussetzung
2: haben, <lacht> damit ich den Strom Eine vernünftige
1: Erdung ist, denke ich, an der Stelle einfach ein wirklich ganz wichtiges Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ist auch noch nicht ausprobiert habe deswegen kann ich auch direkt dieses Experiment wie tief man buddeln muss oder wie nass der Erdungsspieß sein muss oder also ich habe diese Messungen noch nicht gemacht also kann ich nichts dazu sagen aber da müsste man klappt mal ein bisschen was googeln ähm, aber ich glaube dass man durchaus mal da mal einen Widerstand messen könnte und ähm, wir haben ja nicht ums oder Ihr habt ja nicht umsonst äh, in den äh, Folgen zum Bahnstrom erklärt, wie kompliziert und äh, tief diese Erdung von den Unterwerken ist. Das ist richtig, ja. Also wie viel Aufwand die treiben, damit sie eben praktisch ja. eine vernünftige Verbindung zum Erdboden ja. haben. Ja. Und genau diese vernünftige Verbindung ist halt Voraussetzung ja. dafür, damit so gut funktioniert, ja. wie es funktioniert.
0: Markus, folgendes. Ja, die Sache ist ja auch die, dass die Frage habe ich mir nämlich auch schon mal gestellt. Du fährst jetzt mit deiner Lok und es wird ja immer gesagt, ja, der Strom kommt durch die Oberleitung, geht durch deine Lok durch, fließt über die Schiene ab und von da aus in den Erdboden. Moment. Ich kann mir nicht vorstellen, und das glaube ich auch nicht, bis mir jemand das Gegenteil beweist, dass sofort von deinem Rad aus der Strom in die Schiene fließt und sofort an dem Punkt auch in die Erde fließt. Nein, 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 um Gottes Willen. Nee, das das, ja, das glaube ich nämlich nein, nicht. Also ich glaube Punkte. nämlich, genau, das, das sind zentrale Punkte, ja. wo der abgegriffen wird, ja, der Strom. Ja, ganz klar. dadurch verkürzt du ja wiederum den Weg zu deinem
2: Unterwerk. Ja, nee, zum einen ja. das und zum anderen haben wir ja schon gesagt, ich brauche eine Erdung. Das heißt, die muss ja. explizit da sein, da muss ein massiver Stab. Tief genug in die Erde reichen, damit das auch funktioniert. Und das kann ich nicht, natürlich ja. nicht überall auf der Strecke machen, sondern die, die Schiene ist ja ein Teil meines Rückleiters.
1: Genau. Richtig. Also es wird auch ein gewisser Anteil von den 400 Ampere Oberstrom komplett in der Schiene zum Unterwerk zurückfließen. Weil oh. praktisch die Schiene, das ist zwar Stahl, also aus elektrotechnischer Sicht äh, relativ schlecht leitfähig, aber es ist immer noch besser als Erdboden. Aber natürlich ist die Fläche begrenzt und deswegen wird ja. wahrscheinlich ein größerer Anteil durch die Erde fließen
0: als in der Schiene selber. Weil ich habe mich nämlich immer gefragt, gerade wenn du so wenn wir jetzt über das ganze Thema sprechen, Du sagst ja normalerweise immer, Erden macht man, indem man halt den elektrischen Leiter wirklich in den Erdboden führt. Äh, jetzt liegen unsere Schienen, die sind ja nicht irgendwie eingegraben oder so, sondern die liegen ja auf Schotter. Schotter ist mir jetzt nicht als, guter, als gutes Leitmaterial bekannt. Das heißt, es muss ja irgendwie entlang der Strecke auch Punkte geben, wo wirklich bewusst Strom ja. abgeführt wird in die Erde. Ja. Und das habe ich noch nie gesehen. Ich habe wirklich noch nie einen Punkt gesehen, wo ich sage, Mensch, da ist wirklich jetzt mal eine Erde für eine Schiene. Also es gibt immer
1: wieder an Schienen angeschraubt so schwarz isolierte Kabel, die nicht isoliert sein müssten, ähm, die dann in die Erde verschwinden.
2: Ja, da okay. muss man aber auch dazu sagen, das sind aber ganz oft auch einfach nur Erdungspunkte, wo wieder andere Teile ja. Geerdet Geländer, sind Oberleitungsmasten ja. und so Oberleitungsmasten weiter, weil das ist einfach Geländer von Brücken, Geländer ja. an Bahnhöfen, die sind auch alle an die Erde Dichter angeschraubt. von Bahnhöfen, damit ja. sie genau, damit sie geerdet sind. Also da genau rauszufinden, welches Kabel jetzt das ist, was dann den Nullleiter in die Erde ist.
0: Da ähm, müssen wir ja. aber wahrscheinlich wieder entweder jemanden von DB Energie fragen, mhm. zum Beispiel, oder ja. jemanden, der sich mit Oberbau beschäftigt. Weil genau. ja. das finde ich zum Beispiel total interessant, weil ich weiß nicht, Markus, du kennst es vielleicht auch, vielleicht kennst auch ein paar Zuschauer. Es ist ein Video, was äh, auf YouTube frei zu sehen ist verborgene Gefahren. Das ist ein uralter Lehrfilm von der Bundesbahn ja, über die Gefahren ja, des elektrischen ja, Stroms. Ja, das habe da ich auch schon zeigen gesehen. sie relativ am Ende, wie ein Arbeitstrupp eine Lasche von einer Schiene entfernt. Ja, ja. So Und dann kommt dieses Stichwort Schienenlängsverbinder. Ja. Ne? Weil da von der Arbeitslok, die in diesem Stumpfgleis steht, weil die den Bügel gehoben hat, der Strom, der durch die Lok fließt, zurück zum Unterwerk will und der fließt nicht über den Boden, sondern genau über den Punkt, wo die die Lasche gelöst haben. Deswegen springen da diese Blitze über. Ja. Da habe ich mir gedacht, Der ja, Moment mal, da kann das ja nicht sein, dass der Strom direkt in die Erde geht, sonst würde der Strom sicher ja nicht den leichteren Weg über die Schiene suchen. Ergo ja, ja. muss es ja irgendwo einen oder muss es ja an bestimmten Stellen Punkte geben, wo wirklich zentral die der der zurückfließende Strom in die Erde abgeführt wird und von da aus durch die Erde zum Unterwerk Nach geht.
2: Moment, der Strom würde sich auf jeden Fall immer den leichtesten Weg suchen.
0: Ja, also, das
1: der Grundsatz ist ja klar. Also ja. die Vorstellung ist auch wieder so eine so, so ein Problem. Oh. Der Strom teilt sich auf äh, und es fließt der größere Anteil da wo es leicht ist. Ja, ja, ja richtig. Also ähm, es wird diese, also der Strom sucht sich nicht einen ja. Weg, sondern ja. der Strom verteilt sich auf alle Wege. Das, okay. das kann man sich auch mit Wasser gut vorstellen. Wenn man sich vorstellt, ähm, wir haben unsere beiden Schalen und wir haben drei verschiedene Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern. Ja. Wenn wir die alle drei da reinhängen, dann wird durch den größten Schlauch das meiste Wasser fließen. Ja. Aber auch durch ja, die anderen so, Schläuche ja. wird was fließen. Ja. Ja. Und so ist es hier auch. Also auch durch die Schiene würde ein Teil fließen. Ja.
2: Und jetzt ähm, wollte ich ganz gerne überleiten, es passt nämlich gerade so schön, wo du dieses Beispiel mit dem Video äh, anführst, kommt es mhm. zu dem Punkt und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, machen wir unbedingt auch äh, ein Kapitelmarke rein. Du hast gesagt, da schlägt eine Blitz über, wenn er jetzt einen, ähm, einen Arbeiter angefasst hätte zwischen den beiden Schienen, hätte ihn wahrscheinlich ganz gut gebrutzelt. Und in dem Film geht es an einer anderen Stelle auch schon um einen Kollegen, der äh, mit Spannung in Kontakt kam mhm. und eventuell auch mit Strom. Mhm. Die Gefahr von Strom und Spannung und da finde ich das ganz, 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 ganz wichtig, dass wir da mal drüber reden und auch noch mal darüber reden, wo jetzt da noch mal der Unterschied ist. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was ist Strom, was ist Spannung, aber wie wirkt jetzt was auf den Körper und was ist eigentlich gefährlich? Also grundsätzlich ist
1: es erstmal so, dass das, was am Ende das Gefährliche ist, ist der Strom, der durch den Körper fließt. Das heißt, ähm, also wir, haben wir sind jetzt beim, beim Fachausdruck Strom. Genau, Strom im Sinne also von die Ampere. elektrische Stromstärke, okay. genau. Ja. Ähm, wir hatten ganz am Anfang heute das Thema, dass Spannung die Ursache und Strom die Wirkung ist. Ja. Das heißt, äh, was mich am Ende umbringt, ist der Strom, der aber eine Wirkung ist von einer Spannung. Das heißt, äh, die Gefahr geht immer von der Spannung aus, auch wenn mich der Strom am Ende umbringt. Das ist äh, so ein bisschen eigentlich eine ganz, ganz praktische Zusammenfassung. Ja. Das heißt, ich selber als Mensch kann mich als einen elektrischen Widerstand sehen. Und der elektrische Widerstand liegt, je nachdem, ob ich jetzt mit Händen hinlang, die nass sind oder die trocken sind oder ähm, äh, halt eben, ob ich am Boden stehe oder ob ich Gummischuhe anhabe oder halt was ich so praktisch an Klamotten noch sonst anhabe, liegt dieser Widerstand so in der Größenordnung ungefähr ein Kiloohm. Das heißt, wenn ich an eine Spannung von 1000 Volt hinlang fließt ungefähr...
0: 1 Ampere und das ist äh, verdammt viel. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Ampere hört sich immer wenig an, wenn man so sich die normalen Haussicherungen bei sich zu Hause anguckt, das sind so 16 Ampere-Automaten in der 16 Regel. Ampere, genau. Genau und äh, wenn man sich jetzt überlegt, ein Ampere, denkt man sich, so, ja, das ist ja nicht viel, ne? das ist verdammt viel, das muss man ja immer ins Verhältnis setzen.
1: Also man, man, das ist, ähm, zum einen ist es bei Wechselstrom und bei Gleichstrom noch unterschiedlich. Aber wenn wir mit Wechselstrom anfangen und Steckdose ist es so das klassische Beispiel, also 50 Hertz, da kann man so sagen, dass es so richtig kritisch wird ab so Strömen von 20 Milliampere, 20, 30, 40, 50 Milliampere. Das heißt, ja. wir sind bei einem äh, 50stel von einem Ampere, bei dem es schon kritisch wird. Das Ganze ist im Prinzip so, sehr kleine Ströme, also unterhalb von einem halben Milliampere oder so, die würde man in der Regel wahrscheinlich nicht wahrnehmen, aber darüber mhm. ist es so, dass man es eben halt schon so ein bisschen kribbeln spürt oder halt einfach, man merkt einfach, dass man an Spannung gelangt hat oder dass eben Strom geflossen ist und dann gibt es halt so eine Schwelle, die als die Loslassschwelle definiert wird, das heißt eine Schwelle, ab der ich sozusagen noch wegkomme. Weil mhm. der Strom stimuliert die Nerven und das kann dazu führen, dass ich, wenn ich hinlange, sozusagen
0: fest dazu packe. Das heißt, ich komme nicht mehr weg, sozusagen. Ja, Und das ist also dann ich, sagen etwas, mal, ich, ich, ich packe mit meiner flachen Hand, wie wenn ich ein, ein Geländer an einer Treppe anfassen würde, so packe ich die Leitung an, also ich umgreife sie. Ja, dann würde die Spannung bzw. würde der Stromfluss meinen Muskel dazu stimulieren, noch fester zuzupacken. Ich komme nicht genau. weg. Du kommst
1: nicht weg, genau. Und deswegen ähm, definiert man sozusagen diese Loslastspannung in Anführungszeichen. Und die liegt ähm, dann typischerweise bei 60 Volt. Ähm, also, was halt dann Grenz, was halt für uns als Ingenieure dann auch so vorgeschrieben ist. Also das heißt, wenn ich Versuche mache mit mehr als 60 Volt, dann muss ich ähm, halt entsprechend äh, dafür sorgen, dass ich nicht hinlangen kann, sozusagen, und darf auch nicht hinlangen, wenn irgendwas ist. Bei so einer 12 Volt Versorgungsspannung ja. so ähm, kann man das eben noch ganz gut machen. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Autospannung. Bei 12 Volt, beziehungsweise Sie diskutieren jetzt mit 24 im Lastwagen und dann 48, aber auf jeden Fall unterhalb von 60, weil mhm. da eben, wenn ich hinlange, kann ich, ich kriege die Finger noch weg und damit lange ich nicht dauerhaft hin, weil das zweite Thema neben dem Strom an sich ist, wie lange der Strom fließt für mhm. die Auswirkungen. Das heißt, wenn wir wir fangen an mit ganz wenigen Millisekunden, dann ist es so, dass man schon noch einen deutlich größeren Strom braucht, um den Schaden sozusagen zu nehmen. Aber wenn wir jetzt eben in die, in die Größenordnung eine Sekunde kommen, dann sind wir eben so bei, diesem, bei dem Strom unterhalb von 100 Milliampere, der schon äh, zu Herzkammerflimmern führen kann. Und Herzkammerflimmern ist dann sozusagen,
0: dass äh, das Herz aus dem Takt kommen kann. Und ja, das weil es sich das, der Frequenz anpasst oder wodurch verursacht das? Also ich meine, wir haben ja Wechselspannung 50 Hertz, äh, also 50 äh, Wechsel in der Sekunde. Würde sich das Herz dieser Frequenz anpassen oder woran liegt das? Also wenn wir beim
1: Herzschlag sind, sind wir typischerweise bei Schlägen pro Minute. Das heißt, ähm, mhm. äh, die, äh, keine Ahnung, 50 bis äh, 200 Schläge pro Minute und die 50 Hertz aus der Steckdose sind schon dahingehend sehr weit auseinander. Aber ja. das Nervensystem, das wir haben, funktioniert auch elektrisch in Anführungszeichen. Das heißt, Nervensignale kam, sind auch im Prinzip elektrische Signale. Und diese, ja, okay. in Anführungszeichen, Signalübertragung, die läuft in so einem Frequenz, also das kann man natürlich nicht so ganz klar festlegen, aber die ist wohl in dem Frequenzbereich in der Größenordnung so zwischen ja, sagen wir zwischen 30 und äh, 100 oder 150 Hertz. Das mhm. heißt, man kann sozusagen dieses also dieses Nervensystem durcheinander bringen. Man kann sozusagen okay. im Körper Signale verschicken, die äh, definitiv so nicht gedacht waren. Und ja. das Problem im Herz flimmern, ist auch, dass... Dass, wenn das äh, praktisch äh, dass es nicht sofort auftreten muss. Das heißt, ich habe an Spannung gelangt und es ist eben ein Strom geflossen. Ähm, das heißt, es kann mir jetzt noch drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden wunderbar gut mhm. gehen. Aber wenn ich mich dann hinlege, dann kann es sein, dass dann das Herz anfängt auszusetzen und dass ich am nächsten Morgen einfach nicht
0: wieder aufwache. Ähm, das und ist deswegen, tatsächlich nicht neu. Das haben sie uns nämlich damals auch beigebracht, dass immer, wenn du in Kontakt mit Spannung kommst, die in diesem Wertebereich ist, also hier über 60 Volt, dass es dann jederzeit danach dazu kommen kann, dass irgendwann Herzkammerflimmern einsetzt. Das, ne, also das war mir jetzt tatsächlich nicht neu. Das hatte ich mich nämlich auch immer gefragt, woran liegt das denn jetzt? Das muss der Körper ja irgendwie nicht speichern, aber das muss dem ja so einen Schock versetzen, dass er sich selbst drei Stunden später noch daran erinnert und dann aber erst zuschlägt. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht der Biologe, dementsprechend kann ich ja, da auch nicht so viel dazu sagen. Ist, ja, ja. <lacht>
1: ähm, aber auf jeden Fall ist eben ganz wichtig, wenn man eben an Spannung gelangt hat, äh, eben zum Arzt zu gehen und dann macht man typischerweise halt ein EKG. Das heißt, äh, kann man dann relativ gut Herztöne beobachten und äh, dann eben auch ein Belastungs-EKG oder halt, also gibt es dann schon genug Wege, um eben äh, sozusagen mal zu gucken, ob alles in Anführungszeichen normal ist oder ob eben Unregelmäßigkeiten auftreten. Und es kann auch gut sein, dass man dann über Nacht im Krankenhaus bleibt, einfach damit ja. sie einem laufen, die Herztöne beobachten können, um im Zweifelsfall schnell reagieren zu können. Das heißt, es ist wirklich, also gerade auch schon bei 230 Volt Netzspannung sind wir ja, wenn wir von einem Kiloohm ausgehen, sind wir schon bei 230 mA, das heißt, es ist schon verdammt viel. Ja. Und dann kommt, dann ist es schon so, dass wir praktisch äh, in dem Bereich sind, wo die Zeit sich schon signifikant auswirkt. Das heißt, äh, da ist es dann schon ein Unterschied, ob man jetzt eine Sekunde hingelangt oder eine halbe Sekunde oder eine Zehntelsekunde oder also in dieser Skalierung. Und ähm, genau, das ist halt also allgemein deswegen wirklich, einfach wenn was passiert ist, mit anderen drüber reden, ganz wichtig. Und eben auch... Äh, äh, zum Arzt gehen. Das ist, das ist ein ganz elementares mhm. Thema, das ist bei uns, ich meine, Gott sei Dank nicht passiert bisher, aber es ist auf mhm. jeden Fall äh, einfach wirklich
0: nicht ohne. An der Stelle kann ich vielleicht eine kleine Anekdote aus äh, aus dem Privatleben erzählen. Ich habe mal, ähm, das war, boah, das ist mit Sicherheit jetzt schon acht, neun Jahre her, bei meinen Eltern zu Hause war der Staubsauger so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was er genau hatte, auf jeden Fall habe ich ihn auseinandergebaut. Und ähm, ich wollte, glaube ich, irgendwie die Funktion des Motors prüfen und äh, hatte mir dann gedacht, ja oh, gut, das kannst du auch einfach machen, indem du den ausbaust und dann einfach den Schalter bedienst und guckst, ob der sich vernünftig dreht. Okay, jetzt hatte der so einen Druckschalter. Also im Prinzip von diesem Fußpedal, was der Staubsauger eingebaut hatte, das ging halt auf diesen Druckschalter. Das ist so ein Rastschalter. so Und unten die Kontakte waren offen. Die waren also nicht abgeschirmt oder so mit mit Kabelschuhen, oder so, sondern die waren offen. Die Kabelschuhe waren auch blank. Und ähm, ja, ich in meiner Naivität äh, habe dann den Checker eingesteckt, wollte dann diesen Druckschalter betätigen. Und wie macht man das? Man hält den Druckschalter natürlich zwischen Daumen und Zeigefinger und drückt mit dem Zeigefinger den Schalter runter. Was habe ich dadurch gemacht? Ich habe natürlich Plus und Minus, sage ich jetzt mal leinhaft äh, also Phase und Nullleiter mit meinem Daumen überbrückt und äh, saß aber zum D-Zeitpunkt glücklicherweise auf dem Kellerboden, auf dem Estrich, habe aber dermaßen eine gezwiebelt bekommen, dass ich mich so erschrocken habe, aber es ist nichts passiert. Und sofort losgelassen? Ich habe sofort, ich habe tatsächlich durch den Schreck losgelassen, ja, weil ich hatte äh, tatsächlich nicht dieses, ähm, diesen Fall, dass ich dadurch zugepackt habe, sondern ich habe mich so dermaßen erschrocken von diesem, von ja, von dieser der Reaktion einfach, dass jetzt gerade Strom irgendwo lang geflossen ist, äh, dass ich dadurch wahrscheinlich das Ding so weggeschmissen habe oder so. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, wie es war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es extrem gekribbelt hat. Und jetzt, wo du gerade eben sagtest, auf jeden Fall bei sowas halt äh, sich beobachten lassen und so weiter. Ich habe da keinem was von erzählt.
1: <lacht> ja, es, <lacht> es, es, es ist...
0: Wie gesagt, ne? das ist jetzt schon acht Jahre her oder so, aber... <lacht> ja,
1: genau. Also deswegen, also es, ist, es ist definitiv nicht zu unterschätzen, ähm, ja. äh, aber ein Thema, das man in dem Song definitiv auch noch erwäh erwähnen sollte, ist der Weidezaun. Ja. Und der Weidezaun, den hatten wir heute im Prinzip nämlich auch schon. Das war dass wir laufen über den Boden, sammeln Elektronen ein und laden uns auf. Und wenn ich an die Türklinke gelange, dann kriege ich eine gewischt. Ja. Das heißt, wir, das, das Weidezaun-Phänomen ist, dass wir eine Wasserschale haben, die sehr weit oben ist, aber in der nur ein paar Tropfen drin sind. Das heißt, es ist so wenig, das heißt, dieses, der Strom ist so klein und die Zeit ist auch so kurz, dass nichts passiert.
0: Ja, also das ist ganz also, dass du dich so kurz gemacht. erschreckst. Ne?
1: Genau, außer man erschreckt sich, aber es ist nicht gefährlich. Und das ist eben der mhm. Unterschied. Äh, ähm, bei Steckdose ist, die ist, ist halt einfach das Problem, dass Energie dahinter ist. Und mhm. ähm, das Problem ist jetzt äh, auch wieder das Thema mit der Sicherung. Also der Unterschied, mhm. Sicherung FI ist ein ganz großer Unterschied. Und der Unterschied lass, ist. Lass nicht, mich
2: dazwischen bitte nochmal. Ich wollte nämlich noch eins an, ein, an, 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 an nochmal eins einhaken. Ähm, du hast die ganze Zeit gesagt, mein Körper hat einen Widerstand von ca. 1000 Ohm. Ich habe doch aber Schuhe an.
1: Ich stehe ja, auf dem Teppich, teppich und krieg trotzdem ja. eine gewischt. Wie geht das denn? Also zum einen ist es so, äh, es ist dieses eine Kilo Ohm, ich meine, wenn es am Ende nicht ein Kiloohm ist, sondern halt ein Megaohm. Dann fließen am Ende immer noch, fließt am Ende immer noch ein bisschen Strom und man kann es trotzdem immer noch merken. Also grundsätzlich ist es so, dass der elektrische Widerstand ist, zum einen kann man das so einfach in Zahlen fassen, ist gerade bei solchen Schichten immer schwierig. Dann hat man natürlich Strümpfe an, dann schwitzt man ein bisschen, dann sind die Strümpfe feucht, dann leiden sie wieder richtig gut. Ähm, die Schuhe sind zwar Kunststoff, aber sind auch nicht ideal, nicht leitfähig. Und dementsprechend ähm, die Verbindung ist da. Natürlich wirken solche. Sachen Strom begrenzend, aber es ist trotzdem, äh, ähm, wie soll man sagen, der Widerstand ist nie unendlich. Das ist, also es wird, das ist unheimlich faszinierend. Also ich fasse jetzt
2: ähm, die, die, die Phase von der Stromleitung hier in meiner Wohnung an und dann fließt der Strom durch meine, okay, durch meine bloße Hand, da ist der Übergang relativ gut, dann durch meine Hand durch, durch meinen Oberkörper, dann durch die Socken, wie du gesagt hast, Jetzt würde ich Socken nicht als sonderlich leitfähig, aber wer weiß, Schweiß und so weiter, und dann Schuhe noch mit Einlage drin, da auch durch, dann durch den Teppich, durch den Beton und irgendwo wieder in einen Leiter. Da stellt man sich so vor, das muss. Wie soll denn da Strom fließen? Aber du sagst: Allein dieser geringe Strom, und wir haben ja von Millivolt hier gesprochen, die wehtun, äh, von Milliampere, von Milliampere, die wehtun, dass dann das allein ausreicht. Ich meine, äh, wir können das ja mal kurz durchrechnen und da wollte ich noch mal äh, kurz noch was einhängen, weil du hast noch einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit 230 Volt geredet, äh, von 230 Volt geredet. Das ja. ist ja nicht ganz korrekt. Es sind 325. Ja. Es sind ja 325. Das heißt, äh, bei 300...
0: Was, 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 was warum? Also wer, was, wir wer? geben bei Wechselspannung
1: immer den Effektivwert an. Das heißt, Ach so. ähm, ja, ja, okay. und das heißt, wir haben einen Sinus, der zwischen 0 und also der zwischen Minus und plus 325 Volt schwankt. Okay. Und mhm. 230 Volt das ich die, ist ist der effektive, das ist einfach ein Effektivwert. das ist Faktor Wurzel 2 äh, weniger als ja. das, was okay. äh, praktisch die Spitze ist. Und dementsprechend ist die Spannung natürlich noch ein Stück größer. Genau. Ja, und wenn ich dann mal rechne, dass ich zum Beispiel 10.000
2: Ohm Widerstand hätte, also allein nur 1.000 von, äh, von meinem Körper, aber der Rest von dem alles, was ich habe, gerade aufgezählt habe, Betonschuhe, Socken und so weiter, 10.000 Ohm, dann komme ich immer noch auf 32 mA. Und, und das ist ich, auch
1: schon definitiv grenzwertig und gefährlich. Ja.
2: ja, dann bin ich immer noch in dem Bereich, der wirklich nicht nur schmerzhaft ist, sondern der wirklich gefährlich sein kann, wenn er dann lange genug andauert. Also, wir haben ja so ein klein, kleines Diagramm, können wir also euch mal raussuchen. 32, das liegt also wirklich in dem Bereich, der hier gekennzeichnet ist als Muskelverkrampfung. Mhm. Wenn ich ihn dann lange genug festhalte.
1: Genau, und wenn wir dann bei der Muskelverkrampfung schon sind, dann ist die, der, der Weg zum, wir lassen noch, halten uns noch länger, oder wir kommen einfach nicht weg. Dann ist eine Sekunde schnell vorbei, wenn man ja. nicht mehr loslassen kann. Genau. Also das nochmal das, noch, das noch mal dazu.
2: Kann ich auch nochmal auf diese NDR Nord-Story verweisen. Guckt euch die an, die ist wirklich sehr interessant. Da zeigen sie zum Beispiel auch, wie ein Elektriker einen Hausanschluss legt. Also ein neues Haus wird gebaut an einer Straße und jetzt muss ja irgendwie der Strom von der Leitung, die unter der Straße lang läuft, ins Haus kommen. So. Das Faszinierende dabei ist, wenn er das macht, also wenn er die Leitung vom Haus an die Leitung von der Straße anschließt ist der Strom nicht ausgeschaltet. Der schließt die Leitung bei eingeschalteter, Leit also Spannung. die ganzen Häuser drumherum, die haben alle noch Licht, da laufen, da läuft alles, der schaltet das nicht aus, der schließt die Leitung also unter Spannung an. Und wieso kann er das? Ja, weil er spezielle Kleidung trägt und auch nur ganz spezielles Werkzeug verwendet, was halt einen sehr, sehr, sehr hohen Widerstand hat. Wo er also nicht in den Bereich kommt, wo es für ihn gefährlich wird.
1: Okay. Genau. Wobei der, also, also das ist aber auch wirklich das einzige, wo ein Elektriker unter Spannung arbeitet in der Regel. Alles andere ist, aber er wird ohne Spannung gearbeitet. Das heißt, bei jeder Steckdose ist die Sicherung, muss die Sicherung heraus sein. Und in dem Zusammenhang ist es auch so, dass es für uns alle, die wir mit Spannung, also mit uns meine ich jetzt uns als Ingenieure und natürlich auch die Elektriker, gibt es ganz klare fünf Sicherheitsregeln, die ich bin mir nicht sicher, ob ihr die auch schon hattet, ja, die, äh, im Prinzip. Ja. die muss
2: jeder Lokführer auswendig lernen.
1: Ich meine, ob ich sie im Podcast hatte. Das also ja. glaube ich, glaub ich auf jeden nicht. Fall, ja. Ja, ja. Die einfach das Ganze nochmal ganz klar äh, sozusagen äh, definieren, dass eben auch wirklich, also dass, ich meine, jeder, jeder von diesen Schritten hat irgendwo, man kann sich bei jedem Schritt eigentlich überlegen, warum er denn äh, da drin steht. Bitte, bitte leg los, zähl sie auf.
2: Äh, wir haben ja auch Ips, die zuhören die das auf jeden Fall für die Prüfung wissen müssen, immer her damit.
1: Genau, also das Erste ist erstmal ausschalten, also freischalten. Das Zweite ist gegen äh, wieder äh, einschalten sichern, das heißt dafür sorgen, dass nicht irgendjemand anderes das Ausschalten in Anführungszeichen rückgängig machen genau, kann. Genau, das machen wir bei der Lok, das Ausschalten ist halt Hauptschalter aus, Strom da nieder. Nur um
2: nochmal auf die Eisenbahn zurückzukommen.
1: Und damit kann man den Stromabnehmer ja nicht mehr heben, weil man müsste ja auf die Lok, um den Stromabnehmer zu heben. Genau, dann gegen Wiedereinschalten naja, sichern ist Richtungsschalter abziehen. Was ist bei euch?
0: Okay, Richt ja. Richtungsschalter abziehen. Beziehungsweise Stromabnehmer-Schlüssel abziehen. Oder Strom das Stromabnehmerschlüssel ist eigentlich abziehen. das Richtige gegen Wiedereinschalten. Ja, gibt es aber nicht auf jedem Fahrzeug.
2: Also Triebzüge, äh, mein 423 hat sowas nicht. Der hat auch keinen Richtungsschalter. Oh. Da okay. ist es halt den Schlüssel abziehen, mitnehmen.
0: Ja. Also ich kenne es halt, ne, beim 402, der hat halt äh, solche Schlüssel, die 101. Ja. ja,
2: ja, So, weiter. Spannungsfreiheit feststellen. Spannungsfreiheit
0: feststellen und dann wird geerdet und kurz geschlossen.
2: Genau, also Spannungsfreiheit feststellen ist für uns ganz einfach, wir gucken raus aus der Lok und sehen keinen Stromabnehmer mehr oben.
1: Ja. Okay. Und äh, genau, erden und kurz kurzschließen ist dann für euch eher kompliziert, nee, äh, erde die Lok praktisch. Genau, die, die Lok mhm. können wir erden, wenn
2: sie eine Erdungsvorrichtung hat, die 101 hat sowas, da kann ich dann den Schlüssel, den äh, Lukas gerade erwähnt hat, vom Stromabnehmer reinstecken, kann so ein Gerät aufsperren, einen großen Hebel umlegen und dann sieht man, wie in diesem Hochspannungsgerüst in der Lok äh, so ein Messer verlegt wird und damit äh, den Hochspannungsteil der Lok äh, kurz schließt und erdet.
1: Genau, und das letzte ist dann bei euch wahrscheinlich nicht so kritisch: äh, Unter Spannung stehende Teile abschranken, weil die Oberleitung ist weit weg.
2: Genau, sowas haben wir nicht.
0: Die Stich. genau, die ist äh, von selbst abgeschrankt, äh, quasi. Genau, genau. Das sind
2: das sind die Punkte, die muss auch jeder Lokführer wissen und die werden in der Prüfung abgefragt und dann steht auch immer drin, wie stellen Sie das äh, sicher? Beziehen Sie das bitte auf eine Baureihe, auf der Sie ausgebildet sind. Klassische Prüfungsfrage.
1: Genau und äh, genau, deshalb, deswegen arbeiten unter Spannung. Also bei uns zum Beispiel, für uns als Ingenieure ist es so, wir dürfen gar nicht unter Spannung arbeiten. Also zumindest in meinem, wo ich jetzt arbeite dürfen wir gar nicht. Das heißt, wenn ich irgendwas machen will, wenn ich irgendwo eine Messspitze oder irgendwas messen will oder so, dann muss ich ausschalten, kann dann die Messspitze anbringen und danach da kann ich einschalten und dann halt mit entsprechendem Equipment messen. Genau. So, jetzt waren wir bei
2: der Dauer des Stroms, der tödlich ist. Da habt ihr gerade den Weidezaun angesprochen, der halt nur eine für eine sehr, sehr begrenzte Zeit diese, diese hohe Spannung anlegt und damit die, die, die der Strom sofort abfällt, wenn ich da angefasst habe. Das war das mit der leeren Schale. Ja. Gleiches auch, wenn ich mich aufgeladen habe, irgendwo statisch. Auch da haben wir mehrere tausend Volt. Sieht man immer daran sehr schön. Man sieht manchmal so einen kleinen Lichtbogen. Um einen Lichtbogen zu ziehen, braucht man schon ordentliche Spannung. Jetzt sind wir bei dem Punkt, dann hast du den FI-Schalter und die Sicherung erwähnt. Und da kommen wir jetzt auch genau zu dieser Dauer.
1: Nicht nur zur Dauer. Also der, ja. die Sicherung und also die Sicherung hat bezüglich hat eigentlich mit der Dauer, also der, der FI hat mit der Dauer eigentlich erstmal nichts zu tun. Das Problem ist ein anderes. Ja. Das Problem des FI versus der Sicherung ist nicht das Problem der Dauer. Ja. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, ähm, was wir heute auch schon hatten, wir langen eben in die Steckdose. Das heißt, wir haben unseren Widerstand, den wir gerade hatten von... Äh, oder wir reparieren einen Staubsauger. <lacht> oder wir reparieren einen Staubsauger. Wir haben auf jeden Fall gerade eben so mal angenommen, dass wir grob bei einem Widerstand von 10 Kiloohm sind. Das heißt, wenn ich an L lange, also an, an, die, an die Phase hinlang und ich habe einen Widerstand von 10 um gegen Erde, dann fließen da es waren 23 mA richtig, wenn ich den ja. Kopf hab. ja und bei 23 mA wird keine Sicherung richtig. überhaupt nach, auch nach Jahren nichts tun. Ja,
2: die wird heißt, bei über 16 Ampere, da wo es ist ja ausgelegt, sie soll ja bei genau. über 16 Ampere, sie soll ja die
1: Leitungen schützen, deswegen heißen sie auch übrigens ja. Leitungsschutzschalter. Genau, also eine Sicherung schützt die Leitung, die sorgt dafür, dass wenn irgendwo in diesem, also dass wenn praktisch, wenn wir zu viel Energie aus der Leitung ziehen, dass dann abgeschaltet wird, damit nicht der Draht zu warm wird. Das ist das Das ist das Entscheidende. Also es, ist da, es praktisch geht darum, die Hausinstallation vor einem Schwelbrand zu schützen, zum Beispiel. Oder eben auch das angeschlossene Gerät, das ja nur einen gewissen Strom ziehen darf, dass wenn da drin irgendwas kaputt ist, das wir dann ausschalten. Aber für einen Menschen ist eine Sicherung praktisch kein Schutz, weil wenn ich hinlang, dann fließt der Strom ja nicht, ähm, äh, dann ist der Strom in der Regel so klein und der, also auch ein sehr kleiner Strom reicht, mich umzubringen, ohne dass, dass der Sicherung überhaupt äh, auffallen würde, dass dieser kleine Strom fließt. Und deswegen ist der, das ist der große Unterschied zum FI, weil der FI reagiert bei 6 Milliampere in der Regel. Also es gibt verschiedene, 26, also 6 Milliampere, 20 Milliampere. Und der ähm, FI reagiert eben schon bei diesen extrem kleinen Strömen.
0: Und deswegen ist der FI der Schutz für den Menschen. Und inzwischen
3: Frage. ja eben,
1: ja.
0: <lacht> ähm, mir hat man das irgendwann mal so erklärt, dass der quasi kontrolliert, was geht rein? Und ja. was geht wieder raus? Und wenn da genau. eine Differenz größer gleich den Wert, den du gerade eben gesagt hattest, Also ich, ich bin äh, jetzt nicht entsteht. Auf sechs. Also es gibt 6 und es gibt 20, aber ich weiß nicht genau, was jetzt in der, im Haushalt Standard ist. Ja, also wenn auf jeden Fall die die ähm, das Delta dazwischen größer ist als dieser Wert, löst er aus. Ja, genau. Also das ist eben genau das Thema. Ähm,
1: wenn äh, wir in die Steckdose lange fließt, der Strom ja über unsere Füße zur Erde und eben nicht über M zurück. Ja. Und dementsprechend ist dieser Strom sozusagen relativ leicht messbar. Das ist also diese klassischen FI-Schalter funktionieren eben so, dass sie genau, wie du es gesagt hast, alles was reinfließt und alles was rausfließt, ähm, praktisch zusammenzählen und wenn am Ende nichts rauskommt, dann ist gut. Mhm. Und wenn was rauskommt und das ist eben nur ein bisschen mehr, also wenn das nur ein paar Milliampere sind, dann wird schon ja. ausgeschaltet. Und damit wird eben sichergestellt, dass man dass das nicht mehr als diese gefährlichen 30, 40 Milliampere fließen können. Genau, und deswegen ist es heute für Bad, und also für, für Nassbereiche, also Küche und Bad ähm, vorgeschrieben und im Wohnraum bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also da, da Bestandsschutz ist hier halt auch nochmal ein Thema. Genau, und jetzt komme ich nochmal ganz kurz mit meiner Zeit.
2: Was ich nämlich im Kopf hatte ist, dass der FI-Schalter deutlich, deutlich schneller ausschaltet, als jede Sicherung ja. ausschalten würde.
1: Ja. Ist auch richtig. Ähm, bei der Sicherung ist es auch so, eine Sicherung würde bei ihrem Nennstrom oder bei 10% mehr als Nennstrom erst nach einer sehr langen Zeit ausschalten. Das heißt, bei der Sicherung ist es so, je, je, je mehr, also je größer der Strom sozusagen oder je mehr der Strom über der nominellen Auslöseschwelle liegt, desto schneller löst eine Sicherung aus. Das heißt, wenn ich eben, also ich habe jetzt keine Zahlen dazu im Kopf, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass eben bei, bei 20 Ampere löst eine 16 Ampere Sicherung deutlich schneller aus als bei 17 Ampere. Ja, das kann man sich
2: ganz mhm. gut vorstellen, wenn man noch an die alten Schmelzsicherungen denkt. Da muss ja ein kleiner Draht durchschmelzen und natürlich schmilzt der Draht schneller, wenn die Stromstärke deutlich höher ist. Genau. Ja, und trotzdem kann man bei, wenn man auch einen EFI-Schalter eingebaut hat, immer noch ganz gut eine gewischt kriegen. Das heißt, ungefährlich ist das nicht, wenn man irgendwo an Netzspannung äh, rumfummelt Definitiv. Ja, deswegen, auch wenn man äh, privat äh, irgendwo was macht, kann man sich diese äh, Regeln, die wir vorhin aufgezählt haben, vielleicht mal so ein bisschen,
1: hm,
2: ja so, mit Ausschalten, gegen Wiedereinschalten wieder sichern, ganz wichtig, auch zu Hause. Nicht, dass Mutti ja. vorbeikommt und, oh, das ist eine Sicherung aus. nee das muss bestimmt ein. Bop.
0: Ja, die Frage ist, wie machst du das im Haushalt? Äh, ne? ran. Du kannst Zettel ja den zuschweißen. Ja, Zettel ran zum Beispiel. Ja. Äh, genau. Das, Deswegen. War, das war tatsächlich cool an den alten, äh, hier an den alten Schmelzsicherungen. Die kotzt einfach raus, du nimmst die mit, fertig. <lacht> Pech gehabt. Es so, wird ja keine Sicherung <lacht> eingeschaltet. Ja, bis da jemand eine Ersatzsicherung gefunden hat.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du den Schraubanschluss mitnimmst, dann ja. äh, reicht ja. die Ersatzsicherung nicht. Genau. Ja. Höchstens man nimmt die von nebenan, dann schraubt die
0: woanders weg. Ja, genau. genau. Das ist unwichtig. Komm, ich nehme einfach das hier. Das ist nicht so wichtig. Ja, ist klar. Genau.
2: Nee. Ähm, Moritz, wenn du spontan nicht noch was hast, wo du sagst, hey, äh, zu dem Thema Gefahren durch Strom haben wir jetzt was vergessen zu sagen, glaube ich,
1: wir sind durch. Ja, würde ich auch ehrlich gesagt jetzt so sehen. Also mir fällt jetzt auch nicht mehr direkt noch irgendwas ein. Abschließend würde ich sagen,
2: lasst die Finger weg davon. Oder, wie wir auch schon in einer Sendung getitelt haben, sucht euch was anderes. Äh, worüber wir noch nicht geredet haben, sind so was passiert, wenn ich 15.000 Volt anfasse.
0: Aber okay, ich glaube, das, das haben wir äh, ausführlich schon in ja, äh, den Sendungen besprochen. Genau. Ich, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: habe mal Bilder gesehen von Leuten, die versucht haben, Oberleitung zu klauen. Ähm, das waren dann so zwei, ähm, ja, wie soll man sagen, also so verkohlte, äh, Körper, also weil neben den Wirkungen mit den mit dem Herzkammerflimmern und mit den ähm, äh, praktisch halt äh, Nervensystemproblemen führt ein gewisser ab gewissen Strom das Ganze auch zu Verbrennungen im Inneren, weil praktisch sozusagen Wärme ähm, durch den Strom wird entsteht Wärme an inneren Organen und dann verbrennt man praktisch hat man Verbrennungen im Inneren oder natürlich auch an der Haut, wo man hingelangt hat. Und das ist dann nochmal ein extra krasses, äh, das sind dann extrem krasse Verletzungen, die da noch äh, entstehen ja. können. Mhm. Und auch nochmal zur Anmerkung, man muss nicht mal hinlangen. Es reicht schon, in die Nähe zu
2: kommen. Auch ganz
1: wichtig. Genau. Und vor allem, je größer die Spannung, desto äh, kürzer wird diese desto also desto weniger also desto weiter weg sollte man bleiben. Sagen wir es mal so. ja, ja. Also es sind zwar
2: nicht die 1,5 Meter, die lustigerweise immer munterig gesagt werden, die Strom überschlagen kann. Äh, ja, aber äh, man äh, sollte entsprechenden Abstand halten. Äh, für uns eingewiesene eingewiesenen Anführungszeichen. Äh, sind dann halt die 1,5 Meter beziehungsweise für Nicht-Eingewiesene, sprich für alle Hörer da draußen sind es 3 Meter. Und
0: das draußen, absolutes Minimum. Genau, absolutes Minimum. Also
2: Und da draußen ist auch immer äh, sichergestellt, dass ihr als Fahrgäste der Oberleitung nirgendwo näher kommt oder wo es mal Stellen geben könnte, wo ihr näher kommen könntet, ist halt äh, eine Absperrung dazwischen.
0: Weil jeder, der, ich sag mal, sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, dem wird aufgefallen sein, wie kann das denn bei den alten Loks funktionieren? Da sind Stromschienen auf dem Dach und diese Stromschienen sind teilweise keine 20 Zentimeter von dem geerdeten Lokkasten entfernt. Ja. Warum muss ich dann anderthalb Meter Abstand zur Oberleitung haben? Ja. Das ist einfach so. Ja, die Stromschiene bewegt sich halt nicht. Richtig, richtig. Die bewegt Stromschiene schon. bewegt sich nicht. Die hat keinen Arm, der in der Gegend rumfuchtelt. Richtig. Das ist einfach so. Macht das.
2: Deswegen. Ja, <lacht> da Grund. wird
0: nicht dran gefasst. Ja.
2: Und auch gar nicht in die Nähe gekommen. Nein. Es wird kein Strommasten hochgeklettert. Es wird nicht auf irgendwelche Fahrzeuge geklettert, nicht auf abgestellte Wagen und Oberleitungen sind immer eingeschaltet. Immer. Egal, ob die Strecke gerade in Betrieb ist oder nicht, egal, ob ihr auf dem Betriebsbahnhof seid oder nicht, egal, ob in der Nähe eine Lok ist oder nicht, und auch wenn die Lok mit gesenkten Stromabnehmer dasteht, auf der Oberleitung ist Saft. Selbst auf einer noch nicht fertig gebauten Strecke, auf der Oberleitung mhm. ist Saft. So.
0: Hatten wir ja auch schon mal besprochen, warum.
2: Genau. So. Genau,
1: da ist auch die Folge mit dem Lasst die Finger davon. Äh, sucht äh, euch was echt anderes. Oder sucht euch was anderes, war es genau, ja. ja. Äh, gut zum. Wieder
0: nachher. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Ja, herzlich willkommen bei das Spiel heute mit dem Buchstaben V. Markus, Buchstabe V. Ach, ich fange an. Erzähl mal was. <lacht>
2: Ähm, ja, es gibt ganz viel mit V und ich habe mir das dämlichste rausgesucht, was ich finden konnte. Und zwar habe ich mir das Formelzeichen V rausgesucht und das Formelzeichen V steht für die Geschwindigkeit. Und das wird ganz oft bei uns bei der Eisenbahn benutzt. Es gibt nämlich äh, immer wieder an irgendwelchen Unterlagen, zum Beispiel die Abkürzung Vmax oder es gibt v Fahrplan, oder es gibt v soll, oder v Min, oder v ist, vMZ, oder vMZ, v Max Zuges, genau. Alles sowas überall immer v Max. Das heißt das Formelzeichen v für die Geschwindigkeit. So, jetzt könnte ich an dieser Stelle aufhören, aber äh, ich wollte ganz kurz darüber sprechen. Ähm, Woher wissen wir Lokführer eigentlich, wie schnell wir fahren können und sollen? Und wie genau halten wir das ein? Woher wissen wir, wie schnell wir fahren können? Da gibt es natürlich einfach begrenzende Faktoren. Also es gibt eine Maximalgeschwindigkeit, die man natürlich fahren kann. Sprechen wir mal über diese Maximalgeschwindigkeit. Die Frage ist immer, wer begrenzt diese Höchstgeschwindigkeit? Da habe ich zum einen das, was mein Fahrzeug kann. Das ist wie beim Auto auch. Das Auto kann nur 160 km/h fahren, dann ist das natürlich ein begrenzender Faktor. Wenn mein Zug, mein 440, nur 160 km/h fahren kann, dann kann ich natürlich nicht schneller fahren. Ich kann es zwar versuchen, dann kommt aber relativ bald das Fahrzeug und sagt, nee, machen wir nicht. Was habe ich noch als begrenzenden Faktor? Ich habe die Strecke. Die Strecke hält natürlich nur eine gewisse Geschwindigkeit aus. Das heißt, die Infrastruktur ist nur so gebaut, dass Kurven zum Beispiel nur eine gewisse Geschwindigkeit aushalten. Da geht es nicht unbedingt darum, dass ich sonst entgleisen würde, sondern einfach, dass die Querbeschleunigung für die Fahrgäste irgendwann so unangenehm wird, dass man das nicht haben will. Klar, irgendwann kippe ich auch aus der Kurve, aber da muss ich schon deutlich drüber sein. Das ist ein begrenzender Faktor. Dann haben wir natürlich Weichen. Hier habe ich wiederum den begrenzenden Faktor, dass die Weiche nicht so viel aushält. Das heißt, die Infrastruktur, Infrastruktur begrenzt meine Höchstgeschwindigkeit. Woran sehe ich das als Lokführer? Das habe ich zum einen, habe ich da einen Fahrplan für. Das heißt, in meinem Fahrplan, es wird mir auf der Lok angezeigt oder ich habe das noch als Papierunterlage. Steht halt, wo ich welche Geschwindigkeit fahren kann. Dann gibt es Signale. Die können mir das auch anzeigen. Gerade im Weichenbereich wird mir das oft durch Signale angezeigt. Steht vor Ort ZS3. Oder einfach nur eine Langsamfahrt, gibt es ja auch. Klassisches Signalsystem, ein gelbes und ein grünes Licht. Langsamfahrt, dann geht es also durch den Weichenbereich, muss ich langsam durchfahren, weil die Weichen halt nicht mehr aushalten. Dann gibt es womöglich Langsamfahrstellen. Habt ihr bestimmt schon mal alle über, bei, bei Beiträgen über die äh, böse und schlechte Bahn gehört, dass es in Deutschland viel zu viele Langsamfahrstellen gibt, weil die Bahn nicht hinterherkommt, ihr Netzen in Schuss zu halten. Da habe ich dann also ein Schild, ein Signal an der Strecke, das mir sagt, du in deinem Bremswegabstand, also sprich in 1000 Meter, also nicht in deinem Bremswegabstand, sondern im Bremswegabstand der Strecke, beginnt jetzt gleich eine Langsamfahrstelle mit der und der Geschwindigkeit. Du solltest hier mal anfangen zu bremsen. Ich habe dafür auch eine Unterlage auf meinem Triebfahrzeug, wo drin steht, in dem und dem Kilometer kommt das. Wenn das kurzfristig ist, könnte es auch sein, dass mir das Fahrdienstleiter als schriftlichen Befehl diktieren muss. Also wenn der Arbeiter gerade draußen festgestellt hat, es hm, sieht hier komisch aus, das wackelt zu viel, da müssen wir nacharbeiten. Da muss es halt in der ersten Zeit den Triebfahrzeugführern per Befehl mitgeteilt werden, hier an der Stelle langsamer fahren. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel so ein Schienenbruch. Gibt es ja auch, Schiene bricht. Dann kann man da immer noch langsam drüber fahren. Aber halt sehr langsam. So, was gibt es noch so für begrenzende Faktoren? Es könnte sein, dass ich Fahrzeuge im Zug habe, die noch langsamer fahren. Also wenn wir jetzt an so lockbespannte äh, Sachen denken, also ich habe hier vorne eine Lok, die kann 200 ballern, aber vielleicht meine Wagen hinten dran nicht. Da muss ich natürlich auch langsamer fahren. Das heißt also, alle Wagen begrenzen meine Höchstgeschwindigkeit. Wenn ich also da einen Wagen drin habe, der langsamer, also der nicht halt so schnell kann, ist das meine Höchstgeschwindigkeit. Im Allgemeinen sagt man immer, man darf immer nur maximal so schnell fahren, wie mir die langsamste, das Langsamste angezeigt. Es gilt immer die geringste Geschwindigkeit von allem, was mir angezeigt wird. Also wenn im Fahrplan 140 steht, aber mir ein Signal nur 80 anzeigt, dann gilt natürlich das Signal, weil es zeigt mir das Langsamere an. Habe ich dann noch eine Unterlage, wo drin steht, aber ihr darfst du nur 40 fahren, dann gilt die Unterlage, weil da steht drin, 40. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie schnell fährt denn der Lokführer? Fährt er womöglich mal zu schnell? Weil hier, hmm, bin 10 Minuten zu spät dran, fahren wir mal ein bisschen schneller. Nee. Never ever. Niemals. Ein Lokführer fährt lieber 5 h langsamer als 1 kmh zu schnell. Was vielleicht nicht ganz stimmt. Also 1 km/h. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst.
0: Es gibt auch immer noch sowas wie Tachoabweichung. Ne? Genau. Das kann halt schon mal passieren.
2: Aber spätestens, wenn ich auf dem Tacho sehe, dass ich 2 km/h drüber bin, muss ich was tun. Und spätestens bei 3 km/h sollte ich bremsen. Da sind wir noch lange im Bereich von dem, Toleranzen müsste es aushalten, bla. Vollkommen uninteressant. Ein Lokführer fährt nicht schneller, auch nicht auf gerader Strecke, wo man sagt, hm, Mensch geht ja geradeaus, passiert schon nichts, bremsen muss ich ja auch nicht, warum soll ich jetzt nur 140 fahren, meine Lok kann schneller, ich fahre mal 150, kann ich noch ein bisschen was rausholen. Nein, passiert nicht.
0: Die Sache ist ja die, viele sagen ja immer, ja gut, wenn ich jetzt im Bus unterwegs bin oder so, dann fährt der auch mal ein bisschen schneller oder weiß ich nicht, ich sitze jetzt hier im Reisebus und fahre jetzt Richtung Berlin, ja, der darf vielleicht nur 80 fahren oder 90, jetzt fährt er mal 100, der muss ja auch mal zwischendurch einen überholen und so weiter, das mag alles sein, aber das sind Grundsätze, die werden einem als Lokführer von Anfang an beigebracht und mit denen, das, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Wir haben teilweise Verantwortung für viele Fahrgäste und für viele Güter und teilweise auch für extrem gefährliche Güter und da ist das einfach nicht drin. Das findet einfach nicht statt und weil man uns in gewisser Weise natürlich auch kontrollieren möchte, Gerade auch, wenn irgendwelche Unfälle passiert sind, wird natürlich die Geschwindigkeit zu jeder Zeit auch aufgezeichnet. Das heißt also, selbst wenn ich sagen würde, ach, interessiert mich alles nicht, doch spätestens dann interessiert's mich, wenn mein Gruppenleiter mir mich zum Kaffee einlädt und sagt, hör mal, ich habe da irgendwas was gelesen, was mir nicht gefällt. Das findet einfach nicht statt. Ne? Klar, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, der Busfahrer, der hat auch seinen Fahrtenschreiber. Ja, ja, sicher hat er seinen Fahrtenschreiber. Da wird auch die Geschwindigkeit möglicherweise aufgezeichnet. Das mag alles sein. Aber das Verständnis von Straßenverkehr und Geschwindigkeit und Schienenverkehr und Geschwindigkeit ist ein komplett anderes. Ja. Im glaub, Schienenverkehr das, ja. gibt es nichts mit, ja komm, ne, hier ist zwar nur 80, aber ich will den jetzt überholen, dann fahre ich mal kurz 100. Nein, findet nicht nein das, nein das findet einfach nicht statt das gibt es nicht stell ich ja, das, es gibt es nicht stell ich mir so bei einer so, so fliegende Überholung
2: vor ach jetzt muss ich an dem vorbei komm 10 km mal drauf und dann bin ich locker an dem
0: vorbei ja. also es ist, ja. eine, es ist eine ganz interessante Sache weil das hat auch viel mit ähm, mit ja nicht nur mit Überzeugung sondern auch mit äh, ja ich habe das mal so gelernt und deswegen mache ich das auch so. Ne? Ich meine, es ist sicherlich so, äh, ich will mich da auch nicht von freisprechen, wenn ich ab und zu im Auto unterwegs bin, dann fahre ich auch vielleicht mal 5 h mehr oder auch mal 10 h mehr, als eigentlich erlaubt ist. Ne? Das mag schon mal passieren im Ausnahmefall. Das mache ich aber nicht, wenn ich auf der Arbeit bin. Da gilt die Geschwindigkeit, die mir gerade angezeigt wird oder die ich gerade zu fahren habe und dann fahre ich die auch und ich fahre auch langsamer. Wenn es sein muss. Zum Beispiel die Rangiergeschwindigkeit, die maximale beträgt 25 kmh. Ich fahre in der Re also ich fahre nie 25 kmh. Ich fahre immer nur 20. Das hatte ich mir, irgendwann habe ich mir das mal so angefühlt und seitdem mache ich das. Weil beim Rangieren, ne, du bist beim Rangieren für alles verantwortlich, für alles. Da kannst du nicht sagen, ja, äh, ich bin jetzt am roten Signal vorbeigefahren, weil ich das äh, irgendwie zu spät gesehen habe oder so. Nein, du bist für alles verantwortlich. Fahrweg-Signale, andere Leute, die im Gleis rumtouren, für alles. Ne? Und da ist sofort, wenn irgendwas passiert, ist das Erste, was gemacht wird, es ist, ist wird geguckt, wie schnell warst du. Es ist das Erste, was gemacht wird. Und deswegen Geschwindigkeit ist bei der Bahn eine ganz, 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 ganz hohe Sache. Da, man fährt einfach nicht zu so schnell. Das ja. geht einfach nicht. kann mich noch daran erinnern, die
2: ersten Fahrtage, wo ich bei der S-Bahn gelernt habe, wo ich dann auch irgendwie ja weiß nicht, 120 vorgeschrieben und ich 122 gefahren bin oder irgend sowas, was ich als damals, naja, meine Güte, mache ich mit dem Auto auch, oder? Ähm, und der Ausbilder nehme, gewöhnen dir das sofort ab. Das machen wir hier nicht. Kannst du gleich ja. knicken. Und so gebe ich das jetzt auch meinen Azubis weiter. Du, du musst nicht die Vmax fahren. Es macht überhaupt keinen Unterschied, wenn du einfach 2 kmh runter bist. Das macht für ja. dich das Leben einfacher, weil du nicht die ganze Zeit auf den Tauch starrst, ob du jetzt wirklich noch bei deiner Maximalgeschwindigkeit bist und nicht doch schon drüber. Und Fahrplante ist, macht keinen Unterschied. Also, könntest es gerne mal ausrechnen, wie viel Zeitunterschied das macht, ob du jetzt 10 Kilometer mit 160 oder mit 158 fährst.
0: Ja. Aber Markus, wenn du jetzt dir die Frage stellst, wird einem das bewusst beigebracht, dass man nicht zu so schnell fährt? Nee, ja. oder? Ja, also, also, also mir persönlich schon. Und, Wie gesagt, ich hatte genau ja okay, dieses Schlüsselerlebnis. Du hattest, ja, du hattest diesen Fall. Wenn ich mich an meine Ausbildung erinnere, es ist, ich wirklich, ich gebe mir gerade totale Mühe, mich an so eine Situation zu erinnern, aber es ist irgendwie nie passiert. Und ich hatte auch nie in der Ausbildung wirklich einen Tag, wo ich mich dran erinnern kann oder eine Situation, wo mir einer gesagt hat, wir sind hier bei der Eisenbahn, wir fahren hier nicht zu so schnell. Ja, das liegt das das aber wahrscheinlich ist einfach an deiner, Selbstverständlichkeit ja, gewesen. Da liegt das wahrscheinlich das ist einfach
2: an deiner persönlichen Regeltreue, ja. dass du eher ja. ein Mensch bist, der das natürlich von vornherein so gemacht hat und deswegen bist du niemals ja. in die Situation gekommen,
0: aber ich meine, ich, mein, ich gebe ich es dazu, ich bin im Straßenverkehr, da ist das wieder was, es ist eigentlich total bescheuert, wenn man es, ne? also es ist auch wirklich ein, gebe ich auch zu, es ist ein Fehler, ganz klar und es ist auch nicht vernünftig und es ist auch nicht erlaubt, das ist richtig, aber ich gestehe an der Stelle jetzt einfach wirklich mal, dass es mir ab und zu mal passiert, dass ich die Geschwindigkeit überschreite um wie viel kmh ist, ja ist ja irrelevant, ich überschreite sie, Punkt, ja. ne, ja. so, da, da, ich denke mal, davon kann sich kein Autofahrer freisprechen, ja, ja, also das, das passiert jedem schon mal. Nur in, im Straßenverkehr machst du dir da keinen Kopf drüber. Ja. Aber wenn du fährst auf Arbeit mit deiner Eisenbahn und du fährst 2 h zu schnell, dann kriegst du schon fast einen Herzinfarkt. Ja. Weil du vielleicht gerade nicht in dem Moment darauf geachtet hast, guckst, ich bin ja 2 h zu schnell. Ne? Ja. Und im Auto ist das so, ach, hier ist 80, hoppala. Ne? Ja. Das ist halt so ein komplett anderes Verständnis von Vorschrift und Geschwindigkeit. Ne? Ja. Ich finde das halt total interessant, wenn man sich über die selbstverständlichsten Dinge mal wirklich Gedanken macht. Genau,
2: das wollte ich mal gesagt haben. Mhm. Das war unser Beitrag vor Max zum Spiel. Äh, Lukas, was hast du denn recherchiert?
0: Ja, äh, Leute, fahrt nicht zu so schnell im Straßenverkehr, ne? also auf keinen Fall. So, also, was habe ich mir ausgesucht? Ähm, Thema oder Buchstabe V. Ich habe mir den Vorbereitungsdienst rausgesucht und äh, wollte dann gleichzeitig auch mal erklären, was das überhaupt ist und was vor allen Dingen auch ein Abschlussdienst ist, weil wenn man einen Vorbereitungsdienst macht, dann muss man auch mal einen Abschlussdienst machen und wahrscheinlich denken die meisten jetzt, okay, ne, das habe ich schon mal irgendwo gehört, das hat bestimmt irgendwas, eine Vorbereitung, Es klingt so, vielleicht mache ich da irgendwas betriebsbereit, ja, es geht auch in die Richtung, ja. Ähm Vorbereitungsdienste allgemein haben wir bei uns, äh, im, also bei der Bahn sind die aufgeteilt äh, in verschiedene Arbeiten an Vorbereitungsdiensten. Also es gibt den Vorbereitungsdienst technischer Art, persönlicher Art und so weiter. Ich will jetzt aber nicht auf die anderen eingehen, sondern nur rein technischer Art. Also ich habe in meinem Dienstplan drin stehen, ich soll einen Vorbereitungsdienst an einer Lok machen. Und das ist ganz allgemein gesagt. Also ich will da jetzt nicht auf eine spezielle Baureihe eingehen, sondern allgemein gesagt ist das, ich halt zu meiner Lok, überprüfe den Zustand von dieser Lok, mache diese Lok fahrbereit, teste die Systeme, so dass ich halt die Lok später einsetzen kann. Und vor allen Dingen ist halt wichtig, ich muss halt überprüfen, dass alles einwandfrei funktioniert. Wenn etwas nicht einwandfrei funktioniert, muss ich halt entsprechend dem Regelwerk das entweder abarbeiten oder halt handeln und im Zweifelsfall die Lok halt als nicht einsatzfähig bescheinigen. Und warum ich darauf hinaus will, auf diesen Vorbereitungsdienst ist, äh, ganz interessant, weil ich befinde mich ja momentan in der Doppelstock-Intercity-Ausbildung und dieser Doppelstock-Intercity ist ja aus vielen Gründen etwas anders, weil er nämlich zwar ein lockbespannter Zug ist, aber offiziell als Triebzug geführt wird. Also er ist quasi wie ein ICE. Die Zugbildung wird nicht verändert. Und weil der eben verschiedene andere Steuerungseinheiten, ne, wir hatten vielleicht schon mal drüber gesprochen, WTB, Wired Train Bus, also kabelgebundener Zugbus. Das ist quasi ein Kommunikationsmittel, was im Zug verbaut ist, wie ich halt Informationen von Wagen und von Loks und vor allen Dingen von den Betriebszuständen dieser Fahrzeuge abrufen kann. Und ähm, dieses wtb Sorgt halt bei dem Doppelschock Intercity dafür, dass dieser Vorbereitungsdienst unter anderem extrem lange dauert. Dazu kommt noch, ich muss die Bremsprobe an diesem Zug komplett alleine machen, weil der das nicht selber macht. Und, und so weiter. Und ich sag mal, ich kürze das Ganze mal ab. Man braucht für das Vorbereiten eines Doppelschocks Intercities gute 40 Minuten. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem ICE, das ist schon heftig, oder nicht? Schutz ich habe
2: noch, hab noch nicht so viel Erfahrung, wie lange ich für einen ICE brauche. Ich kann das nur mit meinen Triebzügen äh, vergleichen, wo ich ungefähr ja, eine Viertelstunde brauche ja, pro ja, Zug. Ja. Wenn ich den aber entsprechend lang mache, drei Teile hintereinander, bin ich auch bei Gut. solchen Zeiten. Das, aber, ist, das ist klar. Das ne? ist natürlich also, klar. Ich aber ich hab, so, sind ja, du bist um, beim
0: ICE bei ähnlichen Werten wie bei also ein, ein 403, sagen wir mal, also ein, ein ICE der Baureihe 403. Sind auch in etwa 15, 20 Minuten. Ja. So, mit allem drum und dran, mit genau. reservieren, mit prüfen, mit in Betrieb nehmen und so weiter. Ne? Nur ist der ja 200 Meter lang. Meine Züge waren früher ja 70 Meter lang. Genau, und dazu kommt nochmal, äh, du musst bei dem ja, selbst wenn du die Bremsprobe manuell machen musst, weil er sie aus irgendeinem Grund nicht selber gemacht hat, machst du die ja von dir da vorne, also von deinem Führerpult aus. Mhm. Das ist halt beim Doppelschock-Intercity anders. Mhm. Das ist zwar offiziell ein Triebzug, ja. dennoch musst du am Wagenpark entlang gehen und gucken, mhm. ist die Bremse angelegt. Ja. Dann musst du die Magnetschienenbremse prüfen und so weiter. Ja. Also die Bremsprobe, wie wir sie schon besprochen hatten, wie man sie an einem lockbespannten Zug ja. beim Fernverkehr halt bei in einem Intercity macht. Du ne? hast mhm. sie halt wirklich an jedem Wagen guckst, alles mögliche. Ne? Ja. Erstmal ist, ist das Ding angelegt, kommen die Magnetschiene, also die, die Magnetschienenbremsen lassen die sich absenken und so weiter, löst die Bremse auch wieder, sind alle Bremsen wieder gelöst. Diese ganzen Schritte machst du da auch. Und das dauert halt wirklich 40 Minuten. Ja, ja. Oder sogar noch mehr. Ich habe die genaue Zeit jetzt nicht im Kopf. Aber, ja, ja, ist ja, auch nicht, ne? ist ja jetzt auch nicht so viel. Aber es ist eine ganz andere Größenordnung
2: ja. als die Lok, wo du eigentlich ja, ja, was, bei genau. einer Lok macht man beim Vorbereitungsdienst jetzt auch nicht so viel. Das ist hauptsächlich das Ding einschalten und die, die, die allerwichtigsten Systeme kurz einmal den Prüflauf starten, sprich SIFA ja. und PZB und dann war es das auch
0: schon. Also Vorbereitungsdienst, um das mal abzuschließen, eigentlich eine Tätigkeit, wo, also wenn ich mich jetzt nur auf äh, Vorbereitungsdienst ähm, im Sinne von Lok vorbereiten oder generellen Zug vorbereiten beziehe, man muss sich beim Vorbereitungsdienst von dem einwandfreien Zustand der Lokomotive überzeugen ja. oder des Fahrzeugs ja. und gucken, dass alle Systeme funktionieren. Das gleich oder etwas ähnliches mache ich auch beim Abschlussdienst. Jetzt fragt man sich natürlich, warum muss ich denn beim Abschlussdienst kontrollieren, dass an der Lok alles in Ordnung ist? Ja, Ganz einfacher Hintergrund. Wenn ich jetzt mit meiner 101 wieder ankomme und ich kuppel die vom Zug ab und will die jetzt in die Ecke stellen, muss ich ja erstmal gucken. Äh, muss ich ja so Dinge überprüfen wie, ist noch genug Sand da? Ist noch genug Scheibenwaschwasser da? Und so weiter und so weiter. Das sind so zwei nennenswerte Dinge, die ich auf jeden Fall immer überprüfe. Dann kommt noch dazu, ich muss natürlich nach Beendigung der Fahrt mich nochmal von dem Zustand der Lokomotive überzeugen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, ob da jetzt irgendwelche Kabel abgerissen sind, interessiert mich ja nicht, weil ich stelle die locker ja ab. Ja, aber irgendwer muss das ja wissen, der das dann reparieren muss.
2: Ja, vor allem habe ich halt über die Zeit, die die Lock stehen würde, die Chance was zu machen. Also, genau,
0: es zu reparieren. Ne, ja.
2: Nicht nur auch zu reparieren, aber auch Zugumläufe zu ändern, Ersatz zu besorgen.
0: Ja, ja, Wenn genau.
2: der Kollege morgens das äh, überprüfen müsste, dann ja, habe ich halt keine Chance mehr. Dann ist halt die genau, dann, Zeit na, zu na, sagen wir mal, Der, der Kürzer, Kollege ja. der
0: kommt jetzt halt äh, gemäß seinem Dienstplan um die Uhrzeit X an der Lok an und stellt jetzt fest, oh, die Lok ist ja gar nicht einsatzfähig. Ja, ja dann wird es aber schon knapp, ne? weil der ja. Zug hat gegebenenfalls in einer Dreiviertelstunde Abfahrt ja. und dann noch eine andere Lok zu besorgen. Ja. Ne? Ich meine, das ist halt nicht immer so einfach. Deswegen sind Vorbereitungs- und Abschlussdienst, das ist immer mit irgendeiner Prüftätigkeit verbunden. Ja. Ich muss immer irgendwas prüfen. Ja. Ne? Ähm, beim Abschlussdienst, bei dem doppelschung hittercity mache ich zum Beispiel einen Integritätstest. Das heißt also, das hat wieder was mit diesem Wired Train Bus, diesem kabelgebundenen Zugbus zu tun, weil ich muss in dem Integritätstest überprüfen, sind alle Fahrzeuge, die im WTB mitlaufen, sind die denn auch da mhm. und funktionieren die komplett und so mhm. weiter. Das, ich, kennst du das, Markus? Nee, ich habe das schon mal gehört, dass, ähm, dass äh, die
2: Twindex, so heißen ja die ja. äh, Doppelstockwagen, dass die das machen müssen. Ja, und genau, das ist das auch extrem die lange, fahren auch mit WTB. Genau, dass das auch extrem lange dauert.
0: Ja, das ist leider ein kleines Manko an den Zügen. Das ist aber, es ist nichts, ist nichts Dramatisches. Dieser Integritätstest dauert bei sechs Fahrzeugen zehn Minuten. Das heißt also, der macht natürlich verschiedene Dinge. Der prüft sich einmal durch. Der fragt die ganzen Betriebszustände ab. Der fragt natürlich ab, sind irgendwelche Störungen da und so weiter. Und was er auch macht ist, er versetzt die Rechner einmal in einen Betriebsruhemodus. Das heißt also, er fährt sie einmal runter und schadet sie dann neu. Treu dem Motto: jeder Boot tut gut. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also äh, bei, bei uns gilt ja grundsätzlich, wenn wirklich gar nichts mehr hilft, hilft immer das AEG-Prinzip. Ausschalten, einschalten, Geht Garantiefall. Wieder. <lacht> Geht wieder heißt so. das. Geht wieder. Ja, ja. <lacht> Oder Garantiefall. So, und ähm, gerade bei beim ICE 3 und so weiter, da sind einfach so viele Rechner drin und das ist ganz normal, das kennt jeder von zu Hause, wenn ich meinen Rechner 24-7 laufen lasse, über mehrere Tage hinweg, irgendwann fangen die Probleme an. Ist wahrscheinlich keinem normalen Nutzer jemals bei dem Rechner aufgefallen, weil die meisten schalten ihren Rechner nach Beendigung aus. Ja? Aber es ist ja beim Handy genauso, wenn mein Handy die ganze Zeit an ist, irgendwann fängt das an, äh, hat das einfach irgendwelche Macken. Dann schalte ich es aus, schalte es wieder ein und geht es wieder. Warum? Ja, weil einfach du den Speicher mal komplett zurücksetzt und danach kannst du ihn wieder neu füllen, soll ich jetzt machen. Ich glaube, ganz viele Hörer da draußen denken sich, aha, eindeutig ein Android-
2: und Windows-User. Ja, das ist so. Tatsächlich, ja. Bin ich. Ja, ich glaube, die Apple-Jünger äh, Apple äh, bestehen darauf, dass es das bei denen nicht so ist. Ja. So, Mirko, hast du denn auch was vorbereitet zum Spiel?
1: Wenn du Moritz meinst, dann ja. Ach,
2: warum steht, warum steht da Mirko und nicht... Was für ein... So, so Moritz, hast du auch was vorbereitet zum Spiel?
1: <lacht> ist aber so, ich hätte mir den Vierquadrantensteller ausgesucht. Ein Thema, das ihr ja auch schon mal angesprochen habt und zu dem es auch einen richtig guten Wikipedia-Artikel gibt. Den ich so ziemlich gar nicht verstanden habe. Ja, wobei man auch ehrlich sagen muss, dass dieser Wikipedia-Artikel ähm, mit dem Vierquadrantensteller, von dem wir im Zug reden, auch nur bedingt etwas zu tun hat. Soll heißen, der vier Vierquadrantensteller im Zug schaut sehr ähnlich aus, aber funktioniert ein bisschen anders als der vier Vierquadrantensteller im Wikipedia-Artikel.
2: Ja, und bevor du jetzt zu weit
1: ausholst... Würde ich das als Teaser für ja. eine weitere Folge äh, ähm, ansprechen. Definitiv. Genau. Ich würde nur an der Stelle so weit gehen, ähm, dass er in die eine Richtung das Gleichrichten übernimmt... Das, was wir im Prinzip, ähm, was ihr im Prinzip auch damals so erklärt habt und in die Gegenrichtung macht er das, was wir vorhin auch schon hatten. Und zwar sorgt er eben dafür, dass er aus der Spannung, die im Zwischenkreis ist, eine Spannung generiert, die groß genug ist sozusagen, damit der Strom eben zurück in die Oberleitung fließt. Das heißt, er macht eben genau das, was wir hatten, dass er eben sozusagen die Spannung höher setzt als die Oberleitungsspannung, damit die Energie wieder also nach dem Transformator die Spannung, also er setzt die Spannung auf der Sekundärseite praktisch so, dass die Spannung auf der Primärseite so groß ist, dass der Strom am Ende zurück ins Netz fließt. Ja, und er macht noch was ganz Wichtiges und das habe
2: ich jetzt auch erst wieder durch die Kommentare unter unserem Blog gelesen. Er hat nämlich einen Hörer gefragt, wenn wir doch in der Oberleitung Wechselstrom haben, wie kriegt das denn die Lok hin, dass sie genau in der richtigen Phase zurückspeist, weil sie kann ja nicht irgendwie Phasen verschoben. Also ihr wisst schon, wir haben eine Wechselspannung hoch und runter, und äh, wenn die Lok jetzt nicht in der gleichen Phase, also nicht die gleiche Wechselspannung erzeugen würde, würde es ja ständig, also es geht ja nicht. Wie macht die das?
1: Ja, im Prinzip ist es so, er misst die Spannung und er stellt dann selber aktiv, praktisch, äh, er schaltet aktiv so, dass am Ende sich ein Strom ausbildet, also der äh, praktisch sozusagen in Phase oder zumindest so wie er halt sein soll, zum Netz ist. Ja, also das macht auch
2: dieser Vier Quadrantensteller, dieses äh, genau. Zaubergerät, was also nicht nur die Spannung. Zaubergerät? Hochhält, <lacht> ja, was nicht nur die Spannung hochhält, sondern gleichzeitig auch noch dafür sorgt, dass äh, die richtige Phase anliegt.
0: Genau.
1: Also der macht im Prinzip beides und wenn man es jetzt wieder ganz elektrotechnisch exakt be äh, betrachtet, dann äh, stellt er vor allem auch, sorgt er eben vor allem dafür, dass der Strom ins Netz fließt, weil die Spannung ist ja durch die Oberleitung mehr oder weniger gegeben und er sorgt jetzt dafür, dass der Strom fließt. Aber das ist das ist, das ist ist wieder so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Äh, er stellt eine Spannung und daraufhin fließt der Strom. Also das ist so ein bisschen, das ist irgendwie, es ist einfach nicht ganz ohne das zu erklären und dementsprechend äh, bra braucht man da ein bisschen mehr... Äh, Background, um das komplett äh, allumfassend zu genau. erklären zu können.
2: Wie ich schon sagte, ich finde es ja ein Zaubergerät. Ähm, in der Lokführerausbildung wird das auch nicht näher besprochen. Das ist immer nur der 4QS. Fertig. Was das Ding aber genau macht und woraus das vor allem besteht und was da drin verbaut ist. Ja, ich würde, wie gesagt, dich einfach nochmal versuchen wollen, hier in die Sendung zu holen, dass du uns darüber nochmal was erzählst.
1: Können wir sehr gerne machen. Also würde mich freuen.
2: Das finde ich toll. Dann wird es äh, irgendwann dieses Jahr auch noch eine Folge zum Vier Quadrantensteller geben. Und dann setzen wir quasi den Buchstaben V des Spiels über eine gesamte Sendung lang fort.
0: Genau. <lacht> ja. Endlich mal qualifiziertes Fachpersonal <lacht> an der Hand. Weißt du? Und nicht immer nur dieses halbgare Ja, das müsste eigentlich so funktionieren. Nein. <lacht> Fachpersonal. <lacht> jo. <lacht> ja. Nachdem wir das ja jetzt abgeklärt haben, würde ich sagen, können wir uns ja noch der Presse widmen. Und äh, wie ich hier im Sendungsdokument sehe, haben wir unter anderem einen Artikel der Berliner Morgenpost. Ich würde ganz gerne vorher den anderen Beitrag
2: vorziehen wollen. Ihr werdet von der Dramaturgie auch gleich mitbekommen, äh, warum so rum. Äh, klingt nämlich einfach besser, wenn wir mit dem Positiven aufhören. Es geht hier um einen Radiobeitrag, und zwar ein Radiobeitrag aus meiner Heimat, von Radio 1 aus Berlin. Und Radio 1? <lacht> heißen die echt so? Ja, die heißen echt so. Okay. Es ist nicht 1Live, so wie bei dir, sondern Radio 1.
0: Woher weißt du denn, dass, dass wir hier 1Live hören? Äh, Markus, immer. Hör äh, warte mal. Du bist aber gut informiert, ne?
2: Ja, hier kommt da doch der, der Quatschkopf, war doch da immer. Deswegen kennt ihn in ganz Deutschland kennt man 1Live.
0: Ach so, na dann. Ja, du weißt, wen ich meine. <lacht> Nö.
2: Ja, der, der, der nachts immer gelabert hat, hier, auch im Fernsehen nachher. Ach so, Domian, Domian. Ja, ja, Domian. Ist
0: klar. Ja, ja, ah, okay. Ja, nee, 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 ist klar. Domian war auf 1 live. Aber jetzt sind wir bei ja. Radio 1. Pünktlicher und zuverlässiger, das soll die Deutsche Bahn werden. Nach einem weiteren Treffen der Bahnchefs mit CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die Bahn ein Maßnahmenpaket präsentiert. Fahrzeuge sollen schneller gewartet und Baustellen besser gemanagt werden. Außerdem werden noch in diesem Jahr sage und schreibe 22.000 Mitarbeiter eingestellt und auch neue Fahrzeuge gekauft. Mhm. Und beim letzten Punkt, da muss ich fast vor Glück
2: weinen, Bahnkunden sollen künftig bessere Informationen über Gleiswechsel oder die Wagenreihung
1: ihrer Züge bekommen.
2: Eins ist klar. Der Freitagskommentar
1: mit Hajo Schumacher Und der ist Kolonist bei der Berliner Morgenpost. Guten Morgen,
2: Hajo Schumacher. Moin. Guten Morgen. Wird das denn jetzt der Durchbruch für die Deutsche Bahn?
3: Ich muss mir jetzt mal einen Moment der Sentimentalität nehmen. Ich bin Eisenbahnerkind. Also mein Vater und mein Großvater waren bei der Bahn Eisenbahner Siedlung, Eisenbahner Kleingarten, Eisenbahner Sportverein. Diese Eisenbahner sind schon ein besonderer Schlacht. Die tragen im Kopf, ja, so ein bisschen was Fahrplanhaftes, aber die haben auch ein ganz großes Herz. Also die, 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 die sind Fans, die sind Freaks, die, die haben für ihre Bahn gelebt. Eine ganz stolze Truppe mit einer grenzenlosen Loyalität. Und egal, was bei der Bahn da gerade alles schief läuft, ich finde es absolut empörend, wie manche Ekelpakete namens Passagier sich dann im Zug aufführen, wie da gepestet und gepöbelt wird. Klar sind diese Verspätungen ärgerlich, aber die Zugbegleiter, die können wirklich am wenigsten dafür. Die müssen ausbaden. Was die Politik angerichtet hat, die würden auch gerne pünktlich Feierabend machen und die müssen sich dann mit diesen ganzen Verhaltensauffälligen rumschlagen, dieses hochnäsige Gegrimse, auch wenn sich ein Zugbegleiter dann im Englischen versucht und nicht ganz Oxford ist, dieses herablassende Lachen über Thank you for Traveling, das geht alles gar nicht. So, jetzt zum Rest, und der ist auch nicht unbeträchtlich, ist natürlich eine tolle Show, wenn der Herr Verkehrsminister den Bahnchef am Dienstag antanzen lässt und falls nicht gut genug war, am Donnerstag normal. Und dass jetzt auch alles ganz schnell was passieren soll, aber das ist eine totale Verkehrung der Schuldfrage, denn es war vor allem die Politik, die dieses Schlamassel angerichtet hat. Vor gut zehn Jahren, 2008, sollte die Bahn privatisiert werden. Zauberwort, Börsengang, Schnapsidee des ehemaligen Bundeskanzlers Schröders. Der Bahnchef hieß damals Hartmut Medorn und der hat auf Geheiß von Schröder das getan, womit er auch Air Berlin ruiniert hat, Sparen um jeden Preis. Damals wurden zum Beispiel über 5000 Kilometer Schienen stillgelegt, um diesen Passagiere pro Bahnkilometer Quotienten zu verbessern als Börsenstory. Mit dem Ergebnis, dass heute ganz viele Überholmöglichkeiten einfach abgeschafft sind. Also wenn, wenn ein ICE muss hinter jeder Bimmelbahn warten, bis sie da äh, im Ziel ist und es, man kann nicht mehr überholen, alles stillgelegt. Klingt banal, ist aber eine der zentralen Ursachen. Ähm, und das zeigt einen totalen Denkfehler. Eine Bahn ist kein Wirtschaftsunternehmen, die Profit macht. Überall, wo eine Bahn funktioniert, ist sie ein Subventionsunternehmen. Es kostet Geld. Eine Bahn hat auch kein, hat ist doch nicht der Sinn, Geld zu verdienen, sondern die ist ein gesellschaftlicher Dienstleister, die das Grundrecht auf Transport sicherstellt, zum Beispiel auch deswegen, damit Menschen nicht jeden Tag mit dem Auto im Stau stehen. Diese Privatisierungserotik, Stichwort Börsengang, hat das Ganze Unheil angerichtet. Dann noch dieses Zusammenkaufen von anderen Firmen, die keiner überblickt, alles ohne Sinn und Verstand. Und seitdem gibt es eine ganz große Koalition des Nichtkümmerns, ob das die Kanzler Schröder oder Merkel waren, ob das die Verkehrsminister Stolpe, Tiefensee, Ramsauer, Dobrin, Scheurer waren, der Bundesrechnungshof sagt in einem ganz aktuellen Gutachten, die Politik lässt der Bahn zu viel Spielraum übersetzung die kümmern sich einen Scheißdreck. Und dann Personalpolitik, ja, Ronald Pofalla mag vielleicht ein guter Kanzleramtsminister gewesen sein, aber jetzt als Bahn- und Sanierungsexperte da, nee, ist politischer Verschiebebahnhof. Die Bahn war immer Spielball in den letzten Jahrzehnten äh, und, und jetzt ist es ausgerechnet der Scheurer, der, der den dicken Maxim macht. Ähm, das ist jetzt wieder so eine hop Entscheidung, mehrere Zehntausend. Fachleute einzustellen. Ja, woher sollen die denn kommen? Ja, jedes Ingenieursunternehmen äh, sucht Händeringen nach Experten. Wir kriegen unsere Bücken nicht repariert, unsere Schulen nicht saniert, weil die Fachleute nicht kommen. Und jetzt sollen die jungen Leute ausgerechnet zu diesem wahnsinnig gut beleumundeten Unternehmen deutsche Bahn wechseln. Ich lache mich kaputt. Ich meine, es hat 20 Jahre gedauert, die Bahn zu ruinieren. Genauso lange wird es, wird es dauern, sie wieder einigermaßen hinzukriegen. Fact zum Schluss, um die Pünktlichkeit zu erhöhen, werden jetzt einfach die Fahrzeiten im Fahrplan verlängert hat, wir Eisenbahner, wir heulen nur noch leise. Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Vielen Dank. Gerne.
1: Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.
2: Ja. Äh, ist immer so ein bisschen komisch, Radio und Podcast zu hören, aber äh, ich finde, das, was er da gesagt hat, das trifft so den Nagel auf den Kopf und auch noch mit so einem wunderschönen Humor dazu, das hm. musste ich einfach äh, hier mit reinnehmen.
0: Ja, es ist gut gesagt, muss man wirklich sagen. Äh,
2: treffend formuliert, auch mit, so schön mit seinem Hintergrund, von wegen, äh, kommt auf einer Eisenbahnerfamilie. Äh, es ist zwar ganz sicher nicht der Rundumschlag, ist jetzt nicht alles, äh, alles erwähnt worden und über manche Sachen kann man vielleicht auch diskutieren. Aber äh, ja, ich, ich fand es ganz gut und treffend formuliert, ja. So, und jetzt kommen wir von dieser hm, negativen Darstellung zu
0: dem positiven. Genau. Die S-Bahn Berlin. Sie will pünktlicher werden. Die S-Bahn.
2: Berlin soll pünktlicher ja. werden, genau.
0: Und das mit einem ganz interessanten, ja, mit einem ganz interessanten Trick, wie sie es ja hier <lacht> mit genannt diesem haben. Trick. Also mal abgesehen davon, dass
2: es natürlich Clickbait vom Feinsten
0: ist, ne? Mit, mit
2: diesem Trick soll die S-Bahn pünktlicher werden. Ja. Jetzt denkst du dir, äh, was ähm, keine Ahnung, wir mhm. Zauberstab?
0: <lacht> ja. Das ist, ich finde, es total interessant, weil irgendwoher kenne ich das, was Sie da beschreiben, und ich kenne es sogar äh, ziemlich gut, weil das macht die S-Bahn bei uns nämlich nur. Ja, Aber, bei, bei uns auch. Deswegen muss ja, ich so drüber lachen. Also das, das Interessante ist, die Leute, die den S-Bahn-Verkehr in München mal beobachtet haben oder auch in Köln oder auch in Frankfurt, die werden gleich feststellen. Hey, Moment mal, das ist doch bei uns Alltagsgeschäft.
2: Ja, aber die S-Bahn Berlin hatte eine ganz neue Idee. Also, okay, genau. worum geht's? Ich vergleiche das mal ganz direkt mit dem Auto. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Auto und macht Fahrerwechsel. Und der Fahrerwechsel soll so schnell wie möglich gehen. Was macht ihr dann? Ihr fahrt rechts ran, zieht die Handbremse fest, schaltet den Motor aus, nehmt euren Schlüssel aus dem Schindschloss, steckt ihn weg und der nächste Fahrer kommt mit seinem Schlüssel, steckt ihn rein, Zündung, starten, Motor, ja. Ihr seht schon, dauert alles ziemlich lange. Wäre es nicht einfach viel günstiger, wenn der Fahrer, der ankommt, einfach seinen Zündschlüssel stecken lässt, und der neue Fahrer, der kommt, seinen Schlüssel dem alten Fahrer in die Hand drückt. Dann hat der neue Fahrer immer noch einen Schlüssel, weil der steckt ja drin. Und der alte Fahrer hat auch einen Schlüssel, weil den hat er gerade in die Hand, be Hand gedrückt bekommen. Und das Auto kann sofort weiterfahren. Genau auf diese Idee ist jetzt die S-Bahn Berlin gekommen. Wenn Sie also Triebfahrzeugführerwechsel machen, machen Sie das folgendermaßen. Der Lokführer lässt einfach seinen Schlüssel stecken gibt seinen Schlüssel dem neuen Lokführer und der neue Lokführer fährt mit dem anderen Schlüssel einfach weiter. Das ist gewieft, oder?
0: Das ist schon der Wahnsinn, muss man <lacht> echt sagen. Das Witzige ist, wenn, sollte sich Basti diese Folge anhören? Wird er, wird er wahrscheinlich feststellen im Moment mal, das ist nicht nur bei der S-Bahn so, es ist auch im Kölner Dieselnetz so. Ja. Also es, ich, es, gibt, es, gibt tausend, es gibt tausend Fälle, wo äh, gerade im Regionalverkehr ähm, wo Schlüssel übergeben werden, das ist ganz normal. Ja. Ne? Weil du hast einfach den, also beim, beim Doppeljob Intercity heißt das Ding Aktivierungsschalter oder Aktivierungsschlüssel oder Führerpultschlüssel. Das macht ja keinen Sinn, wenn du den jedes Mal rausnimmst. Weil dann würde sich der Zug abrüsten, im Fall vom Dosto jetzt. Aber wenn du nur einen TF-Wechsel machst, wofür sollst du den Zug dann abrüsten? Ja, also... Aber Wahnsinnsidee, muss man ja, ich sagen.
2: <lacht> Wahnsinnsidee, ja, das war... Der Morgenpost, der Berliner Morgenpost-Artikel vom 18.01. und ähm, er schreibt genau darüber und beschreibt diese Vorgehensweise. Ja, dann sind wir mit der Presseecke durch. Markus, haben wir denn noch Feedback? Wir haben so ein bisschen Feedback, ja, ähm, eigentlich nicht viel und angesichts unserer Sendungslänge und der Tatsache, dass äh, sowohl ich als auch du morgen früh raus müssen, Machen wir das, Prüfung. Ja, genau. Machen wir das mal ähm, etwas kürzer. Wir haben zum einen den Kommentar von Leon. Wir hatten in der letzten Folge die Frage gestellt, ähm, was die Ulm ist. Also wir haben schon beschrieben, was die Ulm ist, aber was die Abkürzung Ulm heißt. Mhm. Wir haben das ja leider nirgendwo gefunden. Und er schreibt, ähm, dass es eine etwas längere Abkürzung ist. Und zwar kommt das aus. Ultraschallprüfung und Lichtschnittverfahren und Messbalkenverfahren. Also da sind also drei Messverfahren integriert und das ist ULM. Ultraschallprüfung, Lichtschnittverfahren und Messbalkenverfahren.
0: Das kaufe ich, kaufe ich ihm sogar ab. <lacht> das, Weil das. tatsächlich in der Broschüre für die äh, Bauart der Ulm, die wir in Nippes haben und die ihr, glaube ich, auch in München habt, wie wir letztes Mal besprochen hatten, ähm, da steht genau dieses Prinzip auch drin, nachdem die funktioniert. Und ja. da sind diese drei Sachen auch beschrieben. Ja, das klingt so absurd, das kann nur richtig sein. Genau, das klingt typisch Bahn, das kann nur richtig sein.
2: Genau. So, und also Leon, danke dafür. Und dann haben wir noch den Joe oder Jo, ähm, oder jo. der sich ein bisschen über unsere Einstellung gegenüber Privatbahnen echauffiert hat. Also zum einen weist er darauf hin, dass GoAhead sehr wohl schon Eisenbahnerfahrung hat. Hat er natürlich recht. Also GoAhead betreibt im Heimatland Großbritannien schon Eisenbahn, aber hier in Deutschland noch gar nicht. Und jetzt haben sie sich hier mit dem Fugger doch schon ein relativ großes Netz an Land geholt. Die Frage ist, ob sie das dann stemmen können, wenn sie noch nicht wissen, wie Eisenbahn hier funktioniert. Und ich würde mal sagen, Eisenbahn in Deutschland funktioniert eventuell doch etwas anders als in Großbritannien. Damit meine ich nicht, dass Eisenbahnfahrzeuge auf Schienen entlang fahren, sondern einfach nur Regularien, Administration, Bürokratie, Zulassungsverfahren. Ich weiß nicht, könnte sein, dass das hier in Deutschland etwas anders funktioniert als in Großbritannien. So und dann geht es noch so ein bisschen darum, dass der Fahrgast ja eigentlich gar keine Nachteile hätte, weil ähm, ich habe ja da mit den Tickets argumentiert da gibt es 25.000 verschiedene Tickets und ähm, das, hätten, das Problem hätten wir hier aber gar nicht, weil es gibt ja hier zum Beispiel, äh, also die, die Tickets hier werden ja vom Verbund quasi vorgegeben, also vom, von demjenigen, der ausschreibt. Und der gibt dann vor, dass derjenige, der das Netz betreibt, die und die Fahrkarten akzeptieren muss. Also zum Beispiel Go Ahead, der dann, die dann den Fugger betreiben, müssen dann also das Bayern-Ticket akzeptieren. Das ist doch dann für den Fahrgast ganz einfach. Und da hat er zwar recht, ganz klar. Es ist allerdings, glaube ich, dann nicht ganz so simpel, weil es lässt nämlich immer diese Optimierung außen vor. Das ist auch so das klassische Problem, wenn man über das Ticketsystem von der Deutschen Bahn spricht. Da sagt man ja auch mal, ja, du brauchst einfach nur von A nach B, das kostet einen Preis und fertig. Nee, so ist es ja eben nicht. Sondern ich habe ja Sparangebote, ich kann umsteigen. Ich habe hier noch ein Sonderticket und da noch ein Sonderticket. Und genau das ist ja das Problem bei diesen einzelnen Bahnen. Natürlich kann ich dann das Bayernticket kaufen, aber das Bayernticket ist halt teurer. Ich kann zum Beispiel jetzt hier schon in Bayern nicht das Bayern-Ticket kaufen, sondern ich kaufe halt dann das Werdenfels-Ticket. Und dann fängt es nämlich schon an. Wo gilt denn jetzt das Werdenfels-Ticket? Oder das Servus-Ticket? Kann ich mit dem Servus-Ticket jetzt auf der Strecke fahren, obwohl der Alex eigentlich gar nicht fährt, von dem das Ticket ist? Und das Werdenfels-Ticket, gilt es bis nach Augsburg? Also, es ist ja eigentlich nicht mehr Alles sowas. Man könnte das alles mit Bayern-Ticket erschlagen, weil das machen die Leute ja natürlich nicht, sondern wollen ja den günstigsten Preis nachvollziehbarerweise haben. Und dann fängt das halt an mit der gegenseitigen Akzeptanz von Tickets. Nächster Punkt ist, es sind ja nicht nur Tickets, sondern es sind auch noch die Vorgaben, die dazukommen. Die, äh, wie heißt es so schön, Fahrgast, äh, nicht Fahrgastrechte, sondern Beförderungsbedingungen. Ja. Einmal kannst du das Fahrrad mitnehmen, dann kannst du das Fahrrad nicht mitnehmen, dann kannst du nur ein Klapprad mitbringen. Dann darfst du ein Gepäckstück mitnehmen. Bei dem nächsten Konzern darfst du zwei Gepäckstücke dabei haben, musst aber eine Kinderfahrkarte ziehen, wenn du keinen Hund dabei hast und auf einem Bein stehen kannst. <lacht> es ist wirklich so. Wir, wir haben hier in München nur für die Fahrrad, nur ja nur nur für die Fahrradbeförderung unterschiedlichste Regeln, je nachdem in welchem Zug du sitzt. Und ganz schlimm wird es noch, wenn du die Grenze des äh, Verbundes wechselst. Also wenn du jetzt aus dem Verkehrsverbund von München rausfährst, sprich in die Wildnis, mhm. dann gelten plötzlich andere Regeln. Also es ist leider nicht ganz so einfach. Ei, ei, ei. Und ähm, das mit den unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Betrieben hat dann noch weitere Nachteile, was zum Beispiel Anschlusssicherung angeht. Oder Verspätungs, äh, äh, Verspätungsgründe. Also wenn der eine Zug von der einen Firma hat halt Verspätung, dann hast du den anderen nicht erreicht, sitzt dann da drin und willst eine Bestätigung für die Verspätung für die Fahrgastrechte haben, die sagen, ja, aber unser Zug ist ja gar nicht verspätet. Da kann ich mhm. Ihnen ja gar keine... Oh. Ja, also... Es ist auch für Fahrgäste nicht gerade förderlich, wenn du unterschiedlichste Unternehmen hast. Und so ist es auch übrigens in Großbritannien. Auch da, wenn also ich war einmal da im Urlaub und wir hatten uns natürlich ein spezielles Ticket rausgesucht. Und dann gibt es da diese Automaten, also diese Bahnsteigsperren, wo man halt normalerweise das Ticket reinsteckt und dann kann man durch die Sperre durchgehen. Es hat aber ja. bei unseren speziellen Tickets nicht funktioniert, weil die waren halt von einer speziellen Anbieter und der Netzbetreiber konnte dann damit nichts anfangen. Also musstest du mit diesem Ticket jedes Mal äh, zu einem Mitarbeiter gehen und um Hilfe fragen, damit er dich dann manuell durchlässt. Und genau solche Zustände kriegen wir, wenn wir hier so einen Flickenteppich äh, an Eisenbahnverkehrsunternehmen kriegen. Das dazu.
0: Ja, es ist halt, es ist halt einfach kompliziert. Ne? Ich meine, man könnte natürlich auch hingehen und wirklich sagen, der Verkehrsverbund bestimmt die Tickets Ende. Ne? Aber das ist halt wieder ist halt einfach schwierig, ne, das mit den ganzen mit den ganzen Regionalbereichen abzustimmen, die verkehrsverbünde untereinander. Du hast ja mehrere in einem Bundesland und so weiter mhm. und so weiter. Ja. ja. Ich meine, das ist ja hier hier in äh, zwischen VRS und VRR ist das ja schon so eine Sache. Also Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, VRR und Verkehrsverbund Rhein-Sieg, VRS. Gut, dann... Aber ich, also ich finde, worauf wir eigentlich hinaus wurden, so Thema ähm, schlechte Einstellung gegenüber dem dritten also ich finde eigentlich, also ich persönlich bin jetzt nicht so negativ, was das angeht. Also es prinzipiell gegen nur, Privatbahn habe ich jetzt habe ja, ich jetzt nichts, aber nie. man muss halt auch die Probleme dabei aufzeichnen. Ja. Das ist genauso wie alle äh, ganz normal die Probleme bei der Deutschen Bahn aufzeichnen, müssen wir auch das Recht haben zu sagen, okay, aber bei anderen Unternehmen läuft es auch nicht rosig. Ja? Äh, Und es gibt halt einfach Probleme. Ja, ja. Ähm,
2: das ähm Bezieht sich vor allem darauf, wir hatten da äh, vor allem den Verband Pro Bahn kritisiert, der gesagt hat, aber es ist doch toll, wenn es verschiedene Eisenbahnunternehmen in Deutschland gibt, die den Regionalverkehr betreiben. Da ja. hat wir gesagt, hm, es ist aber nicht nur toll.
0: Nee, das, das ist es halt.
2: Ja. Also eventuell haben wir nicht gesagt, es ist nicht nur toll, sondern wir haben gesagt, es ist ziemlich doof. Korrigieren mhm. wir jetzt und sagen, es ist nicht nur toll.
0: Es hat doch Probleme.
3: Ja.
2: Gut. Machen wir an dieser Stelle einen Punkt.
0: Ja, würde auch sagen, wir haben ja alles durch. Ne? Ja. Wie gesagt, ähm, unsere Zuschauer dürfen sich ja freuen, wenn wir das nächste Mal ähm, dann wieder unseren Gast zu Besuch haben, der uns dann endlich den vier Quadrantensteller vernünftig erklärt. Ne? Stichwort Fachpersonal. Und ich würde sagen, bis dahin äh, hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Und äh, ja, wenn du nichts mehr hast, Markus, würde ich sagen... Nö, ganz spontan habe ich nichts mehr. Ich freue
2: mich auf ein podcastreiches Jahr 2019, dass wir mindestens das Pensum vom letzten Jahr erreichen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.